0: Here comes a new challenger, Dream Match.
1: Hola, bienvenidos al programa número 4 de Dream Match. El día de hoy tenemos dos secciones. La primera sección es de las noticias de actualidad en la escena de juegos de peleas. Y la segunda sección es una entrevista con mi amigo Monchis. De antemano pido disculpas porque la calidad del audio no está como yo quisiera, pero este día tuvimos que grabar por Skype. Aún así, el contenido es muy bueno. Sin más demora, comenzamos.
0: Dream Match. Go home and be a family man. Download complete. Round one. News.
1: Bueno amigos, comenzamos la sección de noticias en este episodio de Dream Match. Eh, para esta ocasión he traído tres amigos que saben muchos juegos de peleas para hacer la sección más variada. El primero que voy a presentar es al estreno de la semana, el debut, Paco Pastrana. ¿Cómo estás Paco?
2: Está muy callado.
3: Bastante. Está haciendo detención. Hola, hola, perdón, muy contento de, de andar por acá La verdad es que estoy muy alegre de que me hayas invitado La verdad es que pensé que nunca me iban a invitar Pero contento de que, pues por fin se logró Me me tuve que colar y hacer muchas cosas Pero, pues aquí estoy en el programa número Supongo que es el 4 de Dream Match Entonces, pues contento de compartir micrófonos Con una institución de los juegos de pelea No solo de, de pixelines, sino pues yo creo que de todo Twitter
1: me alegra, me alegra saber eso, Paco. Te presenté de una vez porque me han contado por ahí que en algunos programas se hayan olvidado de presentarte. Entonces, para salir de eso, eh, <risa> presento en el segundo lugar al que dicen que es mi hijo adoptivo directamente
0: de Veracruz, Gerson. ¿Cómo estás, Gerson? Ya, ya, me tengo Con <risa> <risa> destroto con amigos, pues aquí, feliz eh, de hablar de uno de los temas que más me gusta de tus juegos de pelea. Y pues tenemos mucho contenido, así que espérenlo. Gerson,
1: ¿cómo va ese doctorado? ¿Ya casi se termina?
0: Estoy llorando,
1: te vayas empezando. horrible. <risa> y por último, el invitado de honor, de lujo, el Padre Pixel, Roberto Pixel. ¿Cómo estás, hermano?
2: ¿Qué onda, hermano, muy bien. Un saludo a los que nos escuchan. Y qué bueno que todo el mundo presenta al Paco como Paco Pastrano. <risa> ah, pinche chiste, el pendejo que se quedó para siempre. Un saludo al Paco que anda en local pan. Pero sí, vamos a hablar de juegos de peleas, ¿cómo no? Así ya arrancamos con el primer
1: juego, perdón, con el primer tema para no hacer de larga esto. El primero es: ¿Cómo está afectando el coronavirus a la, a la, a la escena, a los juegos de peleas? Eh, primera pregunta, y vamos voy a preguntarle a cada uno, pero quiero comenzar con Roberto. ¿Crees que en lo que haya este año va a haber posibilidades de torneos presenciales o por este año ya no vamos a ver?
2: Yo creo que las empresas deberían ser. ...como conscientes de este pedo... ...que no se sabe realmente cuándo se va a terminar... ...y si algún día dicen... no pues ¿saben qué? Pues órale... ...terminan la cuarentena, salgan las dos casas... ...y otra vez... ...ay, ya tío, vamos, otros 10.000 casos nuevos... ...y métanse otra vez a las casas... ...entonces yo creo que lo que deberían de hacer es... ...decirles, ¿saben qué? Pues nuevos torneos este año... ...y quizás si todo sale bien en fin de año... ...hacemos un torneo invitacional... De CatCon Cop o TTKN o lo que sea, pero pues para que ya no estén los organizadores ahí, si sí va a haber, no va a haber, si sí va a haber, no va a haber, y la gente si sí, voy a ir, no voy a ir, porque aunque haya la. la yo creo que la asistencia sería muy baja a los torneos, no les va a salir ni para reponer los gastos a muchos
1: de los que hagan torneos. Tienes así totalmente razón. Eh, Paco, ¿coincides con lo que dice
3: Roberto? Um, yo creo que sí, porque realmente no valdría la pena estar uh, yendo a torneos que pues no vas a tener ni siquiera la asistencia completa. Eh, es, digamos que, muy difícil, digo, ya se canceló. Si yo, Evo, pro, seguramente está cancelado. Los torneos grandes ya están fuera, entonces ¿qué caso tendría ser tres o cuatro torneos y de ahí sacar una clasificación? Y no, yo creo que yo coincido con ustedes, los torneos por este año deben de ya de darse por terminados y comenzar perfectamente bien el 2021 con ellos.
1: Sí, yo coincido con ustedes todos. Creo que la escena está muy complicada para volver con torneos. Gerson, eh, la última vez que grabamos me dijiste que creías que el Evo lo iban a posponer. Hoy por hoy mantienes la posición o
0: crees que ya fue. Eh, no, yo ya creo que sí lo van a posponer, de hecho, es que como esto va para largo, eh, yo siento que muchos, tanto festivales lo están atrasando, infinidad de eventos de entretenimiento lo están atrasando, y pues me imagino que esto indudablemente también va a pasar, eh, cosas como el Evo, el CEO, pues ya no se van a hacer hasta el igual próximo año, de hecho, creo que en California, el gobernador o algo así había escuchado, de que dijo que no iba a haber ningún evento masivo hasta que hubiera una cura. O sea, no importara la fecha y nada, no iba a haber nada hasta que ya había una cura. Y pues imagínate, en California, creo que se hacen los North Cal y los South, y pues no van a haber este torneo. O sea, algunos estados iban a ser muy afectados por esto. Sí, es un. Según esto, perdón, hoy escuché que, por ejemplo, en París, bueno,
2: en Francia. <risa> No iba a haber, o sea, porque están esperando reiniciar ligas deportivas y eso. Y él les sí. dijo el gobierno, ni más res hasta septiembre. Y yeah. por otro lado, dicen que eh, ah, posiblemente si todo sale bien, podría una cura salir por ahí en agosto. O una vacuna, mm. pues, no una cura. Entonces, sí, yo creo que hasta septiembre... Las cosas se empiezan a calmar un poquito con una distribución ahí de la vacuna y que pues ya el, la paranoia se baje un poquito, pero hasta septiembre, imagínate. Yo, sí, yo imagínate. creo que va más
1: para largo todavía, porque sí. no sé qué tan rápido esté la cura, pero una cosa es que esté la cura y luego se distribuya se cura, porque van a ser millones de millones sí. de personas esperándola, entonces yo creo que va para más para, para largo. Eh, Paso al siguiente tema que queda en mi sí. lista. Eh, ¿Se acuerdan hace unos meses eh, Yoshinori Ono estaba muy contento porque Street Fighter iba a formar parte de una competencia que había organizado Intel para los para los Juegos Olímpicos? Y era no, algo mucho real, Capcom estaba poniendo su, pues poniendo la carne en el asador por, por esos Juegos Olímpicos de Street Fighter 5. Eh, con esto es obvio que, que es, un, es un golpe para Capcom, es un golpe bajo para, para lo que estaba intentando hacer. Roberto, ¿tú crees que si se hace en el otro año, Capcom va a poder sostener Street Fighter V para ese evento?
2: Sí, de hecho sí, porque o sea Intel dijo que pues como los juegos... Estaban como el marco de los Juegos Olímpicos y como se pasan al otro año, que pues, todo se posponía para el 2021. Así que sigue, yo creo, Street Fighter V y Rocket League, que era el otro juego... De, de estos torneos siguen ahí en pie, no creo que eso afecte. Eh, eh, eso antes de los Juegos Olímpicos, ahí estarán los torneos. Yo me inscribí a todos, eh. Ajá. Ahí nos inscribimos Isaac, es que es de equipos. El Isaac, el Cono el y yo hicimos ahí nuestro team y, y están inscritos, pero pues, pues lamentablemente todo se pospuso hasta el otro año. Esto del Virus eso para... sigue en pie. Esto del Virus ha
1: sido muy doloroso para, para la escena. Una pregunta para Paco. Hablando más acerca de esto los Juegos Olímpicos, ¿tú crees que ya para el otro año la gente va a tener confianza de ir a torneos o siempre ese asunto del virus va a estar ahí, ese miedo?
3: Pues, según lo que muchas personas dicen, es que el virus, el, el coronavirus, es un, una enfermedad que ya se va a quedar como la influenza, como la virus estacional, como, perdón, como la gripe estacional, cualquier gripilla que nos da, ya se va a volver así. Eh, yo creo que. Por ahora será un albur 50-50, donde que la gente tenga esa confianza de él. en lo particular. Yo creo que lo más sano sería... Híjole, es que mi, mi fan de juegos de playa diría, pues ve, güey pero imagínate que vas y de repente contagias por un cabrón que no se vacunó, ese Lea tipo miedo. de cosas, y otra vez vuelva a ser cepas. El miedo es muy cabrón. El asunto es que al parecer este virus se adapta y ya ven que hay mucha gente que se volvió, a que se enfermó, se curó y se volvió a enfermar. Entonces imagínate que la cepa vaya mutando y mutando y mutando hasta un punto en que no la podemos resistir. Entonces yo creo que una vez que ya se llegue a la vacuna y que todo esté, digamos que controlado, sería cuestión de ver cómo se van afectando los torneos, tal vez pues participantes y cupo limitado y vámonos, ¿no? Porque si imagínate metes 3.000, 4.000 personas en un venio y de ahí una o dos vienen infectadas, pues imagínate cómo se va a esparcir cuando también pues va gente de todo el mundo. Sí,
1: eh, hace, hace un par de meses cuando grabé con el Moy, el Moy me comentaba que él siente que lo que más debe dar miedo como organizador de torneo es que la gente se contagie en tu torneo, porque luego va a decir, por ejemplo, en el Pixelania 2000 eh, hubo casos de, de contagio, entonces para el otro año ya tal vez algunos patrocinadores no van a querer ayudar, alguna gente no va a querer ir. Gerson, tú ya tienes tiempo viendo torneos, ¿tú crees que la condición o la naturaleza de los torneos da para que hayan medidas de salud o crees que eso es imposible?
0: Eh, pues es que el problema es que cada organizador tiene una mentalidad O sea, como que no hay una norma, una estándar que cada uno tiene que tener Porque luego vemos los de Spooky que están todos ahí juntos Y todos sudorosos y pues o sea, no Todos tienen que tener el mismo estándar eh, Yo creo que el virus va a venir a cambiar mucho todos los, O sea, va a cambiar todo Desde for, lo que pasó mucho con los del 9-11 que hubo un tiempo que las aerolíneas trabajaban de una manera, después de eso, trabajan de otra manera. Así va a pasar con esto. Entonces, el entretenimiento va a ser un antes y un después. No sabemos cómo, qué medidas van a llevar en un futuro. Igual me imagino que todos van a estar con tapabocas o guantes o con lights o cosas así. Eh, pues es muy incierto todavía el futuro, ya cuando exista. Lo, es lo que dice Paco, que el virus vino para quedarse. No sabemos... Cómo afecten en un futuro si evolucione O encuentren una cura Y ya todos felices Es todavía muy incierto Roberto, tú, creo que
1: de los cuatro Tú eres el único que ha ido al Evo ¿O me equivoco? Ah, sí ¿Tú sientes que el Evo es un lugar ideal para contagiarse? Sí,
2: sin duda eh, Herpes, dice. O sea... Simple y sencillamente a la hora de la, de la entrada, por ejemplo... Que están las filas largas, largas, largas... O para el registro... Eh, es un foco de contagio muy, muy cabrón... Y sobre todo esto que se pega de la nada, ¿no? Entonces, yo creo que... Pues sí, eh, siendo optimistas, pues decimos... Pues se si encuentran una vacuna y la vacuna... Quizás en tres meses ya la mayoría esté vacunada y ya, ¿no? Entonces de septiembre a tres meses son... Pues ahí a principios de enero, ¿no? Más o menos. <ríe> es cuando pues, casi toda la población ya estaría vacunada al 100 y pues ya quizás no habría problemas. Pero yo creo que por 2020 ya, si nos se acabó los torneos. Entiendo.
1: Según los números que se han estado corriendo en los rumores y en los foros de Reddit acerca de Capcom, dice que la cuarentena... Y el lanzamiento del Champion Edition hizo que Super Street Fighter V tuviera un aumento de jugadores y un aumento de matches muy grandes. El rumor of the record es que dicen que está cerca del millón de matches en los fines de semana al día. ¿Ustedes creen que esto beneficia para algunos juegos para, ver, para pensar en la necesidad de tener ese juego en línea? ¿O creen que esto solamente va a traer consecuencias a la hora presencial? Ah, ok, mi, voy a reformular mi pregunta. Mi pregunta es, ¿de esto se puede obtener algo bueno en ese aspecto online o no?
2: Todo es negativo. Roberto. Bueno, eh, en cuanto al gaming, el gaming es uno de las industrias más beneficiadas en cuanto al online. Eh, Steam y todo el mundo pues está viendo un montón de jugadores online. En cuanto a torneos, pues sí se han hecho ahí algunos esfuerzos online. Por ejemplo, aquí la Triple en México está haciendo ahí hizo un torneo pues bastante bueno ahí invitando a jugadores y poniendo buenos premios y pues ahí pues veo a este a haciendo torneos online, a, a este Xian, torneos online pues no no faltan. Pero pues el nivel para el competitivo eh, presencial pues sí baja, ¿no? Un poquito una pregunta también
1: para Paco y para Roberto que juega mucho Street Fighter 5. no ha habido un torneo presencial grande desde el último update ¿creen que eso es lo que ha generado que haya tanta discusión en los tier lists o es simplemente que cada quien tiene una opinión Paco?
3: no, pues definitivamente cada quien tiene una opinión eh, como dicen tú vas a contar de cómo te va en la feria y los, los tiers son como una... Es la lista de los personajes donde te dicen, este, con este güey, con Rashid. Si juegas con Rashid, es muy probable que te vuelves muy chingón si lo aprendes a dominar. Pero como todo, pues cada lista es este, para basarte un poco en cada una de ellas. Lo que voy es, no sé, la última vez que vimos una lista de Ultra David dijo, tal, tal personaje está en C. no Y otro güey hacía otra lista y decía en B. Yo creo que ahí... Pues tú tienes que jugar con tu personaje y poco a poco ir conociendo el macho que tienes contra todos los demás eh, personajes del juego. Entonces, solamente son como una base de decir, ah, bueno, este mono está en C y probablemente puede estar en B. O sea, no, no es... Digamos, nadie tiene la verdad absoluta sobre este tipo de listas. Y como les decía, entonces, si a ti te va bien con Cody o con Ken, o, y, y, y sabe que es Master con Ken, y veo muy pocos Ken que son máster entonces ahí decís, bueno, si puede llegar a master, entonces también significa que tienes que tener habilidad
1: Sí, ese es buen punto Robert, ¿tú sientes que sí va a hacer falta para las tier lists eh, los torneos presenciales o así con torneos online se puede?
2: Mm, yo creo que eso lo puedes crear con torneos online pero pues siempre va a haber una discrepancia yo creo que últimamente salía mucho tier list pero es porque más por el tiempo libre que tiene la gente que, que por otra cosa, ¿eh? Porque sí. he visto unos tiros así súper... Y dices, no mames, güey, ¿dónde lo sacaste? O sea, que ponen a 15, a 12 jugadores así top 10, no. no.
1: Sí, hay, no, una no. Discusión, hay una discusión
2: muy grande en estos momentos en
1: Japón de en dónde poner a Urgin. Tal vez en, en otro programa más adelante, cuando estén más claras las cosas con estos lists, podamos como discutirlo más, pero... He visto a Tokido, he visto a Daigo en streamings hablando de qué tan fuerte o qué no tan fuerte es Urien. Es, de, depende de cada quien, depende de cada jugador. Gerson, ¿tú crees que para los juegos de anime, ya sea Guilty Gear, eh, XR, ya sea para Blue, esta ausencia de torneos presenciales fortalezca la escena o la debilite?
3: Gerson.
1: Ese Gerson está muy ocupado haciendo la tesis, ¿verdad?
2: Está viendo gente ahí.
3: Por ahora yo creo que bueno. la está fortaleciendo. Porque Dale. muchas más personas están dándose la oportunidad de meterse a los juegos. Y eso a la larga, el que tú juegues online, te va a llevar a, pues, al gusanito de, pues si juego más o menos online, que también online también es un poquito dañazo, con esto del netcode, el lag y todo esto. Te daría, te digo, el gusanito Ah, pues voy a ir a un torneo y a ver qué tal Y poco a poco tal vez te guste Y se vaya clavando más y más y más
1: Sí Eso pasa, muchas veces los grandes jugadores Vienen del online, Punk viene del online Por ejemplo eh, Ahora que ya que vemos ahí, para, ahí ya, A Gerson Gerson, Gran Blue, ¿cómo lo ves con esto de la cuarentena? ¿Crees que hay más gente jugando online? ¿O crees que, que no lo ha afectado para nada?
0: Eh, pues sí He visto un crecimiento online ...del juego, este... ...pero sí, es como que dice... ...este, Paco... ...básicamente... ...en online es como que... ...es como una escena aparte... ...hay una cosa que como que me preocupa... ...y es este... ...bueno, es más en el rumbo del anime... ...porque... ...la gente por general, le gusta más... Eh, ...hacer retas locales... ...pero... Porque ya sabes que el netcode de los juegos de anime no son muy buenos. Ahorita con Guilty Gear pues ya se supone que va a ser mejorcito. Pero sí jugar, no sé, un day Blue Cross Track pues sí es muy complicado en línea. Pero sí, o sea, es como que la gente dice, bueno, pues es lo que tengo, pues ahí me pongo a jugar
1: un rato. Es lo que hay. Yo creo que sí, ahora a sí. a la presencia de torneos en línea es, es muy beneficioso. ...pues esto de la cuarentena... ...pero sí creo que sí va a hacer falta... ...o sí haría falta un, un, un torneo presencial... ...ojo, voy a decir, a dar una opinión... ...que, que tal vez me, no sea como la más adecuada... ...pero me voy a arriesgar... ...creo que la cuarentena le ha ayudado un poquito a Grand Blue, ...porque hay mucha gente jugando... ...y todavía no tienen conciencia... ...o no, no está tan cierto... ...qué tan buenos o qué tan malos son otras personas... ...entonces no se han desanimado... ...conozco mucha gente que comienza a jugar juegos y cuando ve torneos dice no, yo no voy a llegar a ese nivel nunca ya no voy a estar haciendo nada o tengan el juego de lado pero creo que este periodo uh -huh. de cuarentena creo que le va a servir a mucha gente para seguir más con el juego pero bueno, es una uh -huh. opinión personal vamos a brincar a los leaks de SNK en estos días SNK está muy callado pero ellos cada cierto tiempo tienen conferencias y tienen reuniones con los accionistas que tienen en China porque SNK fue comprado por unos accionistas chinos hace unos años se filtró mucha información de esa información, pues como dirían en, en, en los anglosajones hay que tomarla con un grano de sal, porque puede que sean simplemente rumores muy falsos. El primer rumor que quiero apuntar es el que dice que este NK está pensando en lanzar otra consola mini. Si sí, ya tuvimos el Neo Geo Mini y tuvimos un joystick mini. Perdón, un joystick con los juegos. No se me ocurre que pueda ser una tercera consola Roberto, ¿tú crees que el mercado está Para otra consola mini SNK o ya le están jalando Mucho la, 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 la tela, la cobija?
2: El problema es que salieron Muchas versiones de la Neo Geo Mini Y salieron pues La internacional, la japonesa Y luego que la azul, que la roja Que la blanca Y un ah cabrón, aguanten ¿qué? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero pues, de los 40 juegos Que salió la Neo Geo Mini Ajá pues yo no le veo así como que por dónde sacar. Al menos que sea una como portátil como el Neo Geo Pocket. Y que ahí estén los juegos. Pero pues de otro lado no creo que alcance para más.
1: El rumor es que se está desarrollando un Metal Slug nuevo para esa para esa consola. Pero ¿Qué sería el 8? Te quedó mal con el número, Robert. ¿A mí Metal Slug ¿Es los el números? números?
3: No, ya, ya va más del 8 creo. Wey.
2: No, así es el 8 según yo
1: sería eh, si exclusivo nada es más? que como ya hay muchos... No, no sabría, Gerson, si sería exclusivo, pero ese es el rumor. Es el rumor hasta el momento que se está desarrollando pensando en esa consola. Repito, SNK históricamente ha, ha cometido errores enormes y es muy dado a, a crear software y a aventurarse y a cometer errores. Y... Y yo coincido con Roberto, ya hay muchas versiones de los juegos de SNK. A mí, la única forma que me interesaría una nueva consola de SNK Mini es que pongan los juegos que sacaron para la plataforma Naomi, que no están en ninguna otra forma que no sea emulación con disponibles. Hay un, eh, perdón, hay un El Palo colisión que está para, para Naomi. También hay un King of Fire que está para Naomi. Y esos juegos son inconseguibles.
2: Eh, ah, no, ¿sabes qué? Es que no es Naomi, es la Atomic Wave. Perdón, Atomic Wave. Eh, sí. Exactamente. Ándale, ahí sí está el Metal Slug 6, que es, vale así millonada original. El Key of 11, el 12 me parece. Uh -huh. está, tiene, hay un juego, veces pues, No sé si lo hice SNK, que es como Metal Slug, pero como de anime, güey.
1: Sí, se me, va el, se me va el nombre, pero coincido. Paco, tú no sé si ya tienes o no tienes este consola mini de, de SNK. ¿Comprarías otra consola mini SNK o no te interesa a pesar de que viniera con juegos? ¿Qué, qué tendría que traer una consola de SNK Mini para que la compraras?
3: Tendría que traer Magical Drop 2, güey, de Neo Geo, güey. <risa> ese pinche juego juegazo. está muy cabrón de encontrar. Y, y es un pinche juegazo, güey. ¿Cuál? En lo particular, eh, puede ser. Pro... Dime, dime.
1: Eh, no, iba a decirte que sabes quién es este experto en ese juego. ¿Quién? Justin Wong. Ay, joder, ese güey cuando jugaban Chinatown, apostaba almuerzos jugando Magical Drop contra todos los maleantes que llegaban a jugar a Chinatown,
3: y viendo las caras Y Justin... seguramente se los chingaba, ese Justin y... Wong es un es un cabrón, cualquier chingadera que agarra, cualquier que se vuelve experto.
1: Yo creo que viendo... Coraje con que viendo el volumen físico Justin Wong, yo creo que sí ganó bastantes almuerzos. Me
3: parece a mí que sí. Ya, o sea, mucho, muchos. Entonces, Paco... Demás. y Híjole, el problema con con el problema con SNK y sus consolas es que compras una y literalmente ya compraste todas porque te dan los Metal Slug te dan los King of Fighters te dan los Fatal Fury te dan, o sea, te dan los mismos juegos siempre entonces valdría la pena ver si puedes una consola mini y tener una selección muchísimo más curada de lo que quieren meterle a la consola como un Sengoku 3, un Sengoku 2 te digo el Magical Drop el Street Hoop eh, ese tipo de juegos Que realmente valen muchísimo la pena Que la gente los conozca Y por, por esos juegos sí me compré una consola mini de SNK Por los Game of Fighters Pues no, ya en cualquier lado te los te los avientan
1: Sí, sí Gerson, ¿a ti te interesaría una consola nueva de, de SNK? o aunque, te, aunque Por ejemplo, si viniese una consola de SNK Y tiene tienes eh, Metal Slug exclusivo Y otros juegos de SNK ¿Te interesaría o te parece que es algo Totalmente ya fuera de cuestión?
0: Es que ya, yo ya siento Que comprar una consola Para un metas como que no O sea, sí me gusta Mucho, pero siempre O sea, ya están hasta las tostadoras Los Metal Slug. o sea, yo sé que En cualquier momento lo, sacar, lo van a sacar Una reedición y van a sacarlo En Play 4, Play 3 hasta En todos lados, o sea, como que yo sé Que se me hace mucho que intentes darle promoción a una consola si sabes que luego vas a eh, sacar los juegos en otro lado, o sea, como que hasta en emulado después sacarlos, o sea, como que pues una consola de esas no se me hace atractiva.
1: No, hay que ver si hay que ver qué está pensando SNK. Eh, la consola en el Neo Geo Mini se le vendió muy bien. No sé qué números tenga el joystick. Eh, no creo que ande muy allá, porque lo veo en Amazon seguido, que lo ponen en promoción, en Lightning Deal, lo ponen seguido, pero hay que ver cómo lo está yendo con otros. También se filtró alguna información del King of Fire 15, primero que saldría en el 2021, que el, los modelos de los personajes están hechos de cero, y que el gameplay estará basado en el 2002, en el Unlimited Match. Esas tres cosas me parecen que son relativamente lógicas, sobre todo lo de los personajes hechos de cero, porque... Bueno, le voy a preguntar a Roberto Tiene todo el sentido del mundo Porque los diseños, ¿cierto no Roberto? Que lo que alejó más a la gente del 2014 Fue el diseño o la presentación visual
2: Sí, sí, sin duda alguna Los gráficos y la presentación visual de, Del juego está muy distante a lo esperado Entonces eso alejó a mucha, mucha banda Ya cuando lo juegas Dices, ah, pues es un Kino Fighters Hecho y derecho, pero sí Sí le afectó a ventas generales al juego. Entonces tiene que ser un nuevo diseño. No sé si se vayan con gráficos más de anime o, o más reales.
1: ¿Qué te gustaría a ti que fuese más a Street Fighter V o más buscando los juegos de, de Arc System Wars?
2: Fíjate que yo de Kino Fighters a mí me encantaba todo el sistema del 13. El 14 es más o menos como el 13 pero le bajaron un poquito a las pinches locuras del 13. Entonces me gustaría que, que regresara a, con ideas como como el 13. A mí me encantaba. Aquí no faltan los 13, son juegas asas.
1: Entiendo. Tengo entendido que Paco es bastante fan de SNK. Paco, ¿te gustaría más que fuese buscando más realismo, tal vez como Street Fighter V? ¿O buscando más ese aspecto anime?
3: No, yo me iría más por el aspecto anime. Ajá. Eh, la gente cuando vio el 14 y vio estos güeyes en 3D, ¿qué pedo? Los alejó como tú lo mencionaste perfectamente bien eh, La asistencia de, de King of Fighters pues, Siempre fue Shinkiro Desafortunadamente pues Shinkiro ya no, de, de, ya no está El asunto es que si se fueran por una parte Como Arc System Que se fueran como a un tipo Guilty Gear O este tipo de juegos Ajá. Yo creo que le volvería a llamar muchísimo más la atención a la gente que los modelos tridimensionales que está manejando Street Fighter, y también creo que eso Street Fighter necesita hacer un cambio ya sus juegos se ven ya muy mal están envejeciendo muy feo y no quiero que King of Fighters no, siga otra vez de nuevo Street Fighter por esa línea
1: Entiendo, yo creo, ah, le voy a preguntar a Gerson pero es, es, es tonto preguntarle si él quiere que sea más realista o más anime creo que es bastante Bien. claro
0: Sí, más anime <risa> Más anime, para todos los. sí Sí, y de hecho, lo que dices es, es muy cierto, Roberto, lo de los personajes falejó mucho a la gente porque yo ya tenía mucha este tenía mucha ganas de jugar el 14, pero veía los gráficos y dices, no, es que esto es la verdad. Y, y jugué mucho los demos que sacaron, sacaron dos, pero veía los gráficos y no, la verdad, no, no, no terminé por comprarlo porque sí se veía muy feo, muy muy decepcionante, aunque el gameplay estaba entretenido ¿sí?
1: Gerson, una duda, tú creo que fuiste la única persona que yo conozco que probó el
0: juego de SNK Airwings, ¿verdad? Sí, desgraciadamente con traumas psicológicos. Tú lo reseñaste, ¿no, Gerson? Exactamente. Tres <risa> luvirelenses de cinco.
1: <risa> ¿Qué te parece que ayer anunció este SNK el primero de estos juegos, el que salió para Nintendo Pocket hace muchos años? Que iba a salir también para Nintendo Switch. ¿Crees que, que tenga algún futuro o crees que simplemente va a ser ahí un, un port y ya?
0: Pues yo creo que va a ser un port. O sea, sí he visto imágenes y se ve muy bonito, se ve como que muy chibi. Ajá. Pero ya siento que va a ser como que
1: del montón. Del montón. Así es decirlo. Ojo que uh -huh. estos juegos que hacía SNK para portátiles son muy buenos. Yo he oído en incontables, uh -huh. incontables veces a Roberto decir que a él le gustaban mucho los juegos de King of Fighters de Game Boy. Y uh -huh. este Gal Fighters tiene ese elemento de que SNK sabía llegar muy bien sus juegos al mercado portátil. T ¿Te gustan, verdad, Roberto, uh -huh. esos juegos en, en Game Boy, los de SNK? Yo, yo,
2: yo fui muy fan de, de King of Fighters. Primero con el 95... Ajá. Y el 96, pues acá llegó, acá donde yo estaba, que no salió en Occidente. Ahí donde yo iba a comprar juegos está el 96 y yo ya más o menos sabía jugar King of Fighters. Entonces yo ponía mis juegos en el Super Game Boy y los disfruté un montón, ¿eh? Porque tenía combos, tenía los supers, el diseño de los personajes chivis chingoncísimo... Era muy muy bonita la adaptación eh Muy muy buena ¿No nada complicado? Era... No ¿Por el control? No, 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 no. Yo, yo yo lo jugaba bastante bien Eran los dos botones nada más del Game Boy Pero como que agarraba la onda Ah, pues con este eh, pego acá Y luego con este hago el combo Y luego le aviento el super Y muy muy bonitos Yo era muy fan de Y los soundtracks Uh, el Kino Fighter 96 uh -huh. Uh -huh. El soundtrack muy chingón si sí, yo cuando vi ese juego pensé, por ejemplo, un
1: mercado o alguien a quien le podría interesar ese juego, ese Roberto. Por, por la buena experiencia que tuvo con los juegos pasados de, de mercado portátil de SNK. También se habló ya de que pronto va a haber más información de la Samurai Shodown Collection. Que hace más de un año que se anunció y nada que llega. El rumor es que se está trabajando para que por lo menos tres de los juegos tengan online con rollback. Lo cual sería una noticia. Pues increíble, tanto tanto por la gente que no no, no prueba ese juego como por los usuarios también veteranos. Una pregunta, devolviéndome lo de Girl Fighters ¿En México llegó la NeoGo Pocket o, o nunca llegó?
2: Pues yo nunca vi una, pero decía de haber vendido por ahí. Estoy sí, el sí Girl llegó, Fighter. pero
3: pues era muy escasa.
2: Creo que a
0: Gerson no le tocó por ad. ¿tú algún momento viste alguna? La verdad, no. Aquí, bueno, en Tampico, en Veracruz No, no vi ninguna Oye,
2: estoy viendo el Gal Fighters y qué bonito se ve ¿eh? ¿Ves, Robert? Yo sabía Yo sabía que a ti <ríe> te
1: podía interesar Y es un juego muy bueno Tiene todas las bases de, de los fundamentos de, de, de SNK Y tiene como personaje escondido a Yori Que se pone una anagua Y dice, yo participo en el torneo Sí, porque sí
4: <ríe>
1: Igualdad de género <ríe> Paco, ¿a ti te interesa la, la colección de Samurai Shodown o sientes que ya sus juegos ya se, ya se han quemado mucho?
3: No, sí, 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 sí la compraría, si sí. ya me las dieran, así, no, pues aquí está la colección, sí la compras porque son juegos que a mí me traen muy buenos recuerdos, digo, yo lo empecé a jugar en, en Super Nintendo, eh, entonces imagínate hace cuántos años estoy hablando y, pues, como dicen por ahí, la nostalgia vende y... Sin fallas y los compro. Son un juego distinto de peleas, como siempre le hemos mencionado. estamos pues, en y es muy distinto a todos los demás. Y creo que es el que mejor ha implementado el uso de las armas. Entonces, sí vale la pena tener esa colección.
1: caso Voy a ir con el link que hubo de supuestamente el roster de King of Fighter 15 Se filtró un usuario en Reddit este, y creó una cuenta. Puso unas, unos nombres de los personajes y luego borró la cuenta. A mí me parece bastante flojo o bastante falso el, el supuestamente el leak el que se, se reportó ahí pasó un documento. No sé si todos están pudiendo ver este el roster. Sí, sí,
2: sí.
3: Sí.
1: A mí sí, aquí lo estoy viendo. A mí así a, 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 a ojo de buen cubero me parece bastante falso. Ustedes lo ven, lo ven posible. ¿Tú lo ves posible, Paco? Ah.
3: Uh... Hay algunas partes que dices, bueno, esto sí podría combinar, pero por ejemplo, ¿por qué chingos meterías a Bot en vez de meter a Robert García, ¿no? En el, en el equipo de... Creo, en el karate... El, el equipo de Tacoma. Ajá. O sea, que se... Ajá. ajá de, ah, perdóname, de Arrow Fighting. Sí. ¿Por qué ibas a meter a un güey que nadie conoce y quizá de sacar a Robert García? Eso no Entiendo. tiene sentido. Entiendo. En cómo. el Fatal Fury Team, meter al güey así en el medio que no me acuerdo cómo se llama y quitar a Joe. Eso Digo, Joe, uno de, no de, es de los personajes más famosos de. Ajá, son de Real Bout y tiene una gemela que también se teletransporta y aumenta poderes. Uh -huh. Ahorita no me acuerdo de los nombres, pero sí he jugado con ellos. Eh, pero sacarse a Joe Higashi. Entonces, mucha gente, a pesar de que crean que Joe no es famoso, Joe no es como popular, Joe lo es y de hecho se metió en el 11 como personaje especial, me parece, porque la gente lo pedía, al igual que Robert, porque también lo sacaron. Ajá. Eh, creo que un no acierto que tiene el, el juego es meter a Alice. Alice es un gran personaje de Cof de 14. Ajá, la verdad es ¿sí? que yo cuando empecé a jugar a King of Fighters empecé a jugar con Alice. Y es un personajazo. Tiene un aire de tipo Blue Mary con Terry Bogart. Eh, está chingón. Eh, la neta es que ese personaje me late mucho. Veo que está Kim Jong-hoo. Está Kim. Está el enemigo de. el Bueno, el rival de Kim. Que también el güey en el 99 era una máquina de, de matar. Ajá. Pero tiene algunas cosillas. Pero por ejemplo, el, el Official Team, pues no. Realmente no lo veo como factible. Uh, el Ikari Team. Pues es el mismo. Tal vez el Legends Woman Team. Que viene siendo Vanessa. Esta Leona, Leona. y Blue Mary. Podría ser un, una, una tercia factible. Pero si sí hay detalles que dices. No, esto este, esto no es este un roster común. O verdadero.
1: No, es, yo creo que es falso. Robert, a, a, ¿así te pedazo para creíble? ¿O también lo no es falso?
2: No, lo, lo veo falsón, ¿eh? Sí, sí. Digo, falso. es complicado. En, en Kino Fighters, pues tienes muchas tercias seguras. Pero, por ejemplo, el Yagami Team, pues, ¿qué tiene que ver Yori Yagami sí, y yo Ramón? Entonces, pues, no, lo, lo veo complicado.
1: Sí, sí, yo también lo siento muy falso. Eh, Gerson, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves también falso o así a ti te convence?
0: No, yo también lo veo falso. Llega a mi, lo que llega a mi team, el Oficial el, el Elizabeth team, o sea, porque también otra vez a H, así como que dices, ay, no, espero que sea falso. Sí, esto
1: es un, de, de todos los leaks, este es el más falso, me parece, Miquel, lo voy a voy o dejar descartado. Eh, cuando el programa salga al aire, voy a poner este las dos imágenes en, en mi cuenta de Twitter para que la gente las vea. Pero a mí me sorprendría mucho que pasara algo con esto. Luego, con los dos anuncios de galfires Fighters y Samurai Shadow, eh, Neo Geo reveló un logo de 30 aniversario. ¿Ustedes creen que Neo Geo haga algo, perdón, SNK haga algo para celebrar el 30 aniversario? ¿O se va a quedar en estos dos juegos? Eh, comienzo con Roberto.
2: La consola mini, ¿no? Que estás hablando? <risa> Sería... No, pues, ojalá y saquen algo. Algo para los que... Siempre hemos seguido la, la marca. Y con King of Fighters 15, creo que estamos celebra estaría celebrando de buena forma.
1: Pero el, el rumor dice que King of Fighters 15 sería hasta agosto del otro año. Lo cual a mí me parece adecuado porque si yo lo he mencionado en problemas anteriores, si yo fuese desarrollador de juegos de peleas, yo me alejaría todo lo posible de, este de Guilty
0: Gear. No, el... y
2: también de este año aparte.
0: Y de este año, porque pues, no, no puedes promocionar.
1: Exactamente eh, No importa, soñemos Paco, ¿qué te gustaría que anunciara SNK para este año? Con el 30 aniversario
3: Híjole o Si quieres lo piensan un... un Un reboot de King of Fighters 98 Con gráficos nuevos Y eh, modos de juego Igual, tal vez no, Digo, no modos de juego Sino el, Los supers que los Ajá. mejoren un poquito. Eh, yo creo que más que nada gráficas y que mejoren un poco el gameplay. Que ya el, el King of Fighters 98, el que era el. Digamos que la continuación no ya salen el Boss Team y eso.
1: Ajá. Creo
3: que ahí sí me quedaron a deber un poquito, pero eso me gustaría un King of Fighters 98 eh, con gráficos nuevos. Estaría muy, muy.
1: ¿En México cuál es el King of Fire más grande, el 98 o el 2002?
0: 98. Bueno, es que como mm, que en el 2002 Sí, yo creo
3: que el 2002. Mira, en México, en las tiendas, en las farmacias, Ajá. el 2002 era el rey. Pero obviamente, ya competitivamente hablando y en comunidad, y a nosotros, nos gusta más el 98. Pero el ¿Sí? favorito en México, ¿Sí? seguramente, es el 2002 por las máquinas piratas.
0: Fíjate que a mí me tocó todo lo contrario que en el 98 hubo un boom. Ya cuando salió el 2002, ya fue como que declive, ya no había mucha gente. Pero yo creo que ha de ser por zonas, porque. Sí, aquí en Abatón sí es, es exactamente lo mismo.
2: Lo que sí es que yo, yo he visto torneos de aquí no falta el 98 y todo eso. Y totalmente diferente a cómo se jugaba acá entonces. Y yo lo veo así, digo, Ay, como que no estaba tan bien el juego. <risa> Creo que... Creo que ya... Ese sistema de juego ya no funcionaría hoy en día.
4: no
1: Roberto, ¿cuál es tu, tu King of Fire favorito?
2: A mí me gustó mucho el 2000. ¿El 2000? King of Fighters, King of Fighters 2000 era para mí un juegazazazo. Por la onda de los... Ayudantes. Los strikers. Uf, sí. Le daba un montón de variedad al juego. Estaba rotísimo, pero pues eso nosotros no lo sabíamos. Eh... Podías agarrar los, los strikers y llegabas a un lado y veías cómo los utilizabas. Decías, no mames, que puedes hacer esto. Y los combos estaban bien chingones. A mí me gusta mucho el 2000.
1: Paco, Uno ¿tú quién fue el favorito?
3: Eh, por todo lo que conlleva y como con producto, el 97 culmina la historia de Orochi. Eh, encuentras a teams que se volvieron como icónicos. El el team de Yashiro, de Chris y de Shermie, eh, sale Shingo, o sea, ese juego muy muy padre, los finales con, eh, combinando tercias como con Yori Shingo y Kiyo, o el final que es el correcto, que es el de Chizuru, Kiyo y, y Yori es, eso está muy muy padre.
1: Te cuento que yo sigo la cuenta de Kaiser Wave,
3: que ese es el, el,
1: el que lleva comunicaciones de SNK en Occidente y en una entrevista con Oda se le salió, oh, no sé si se le filtró o se le fue a la mano la información que ese equipo, el de New Face Team va a estar en el King of Fire 15 Uff eh, Voy a brincar con Gerson Gerson, ¿cuál es tú, tu King of Fire favorito?
0: Eh, igual el 97 por lo mismo porque concluye este a todo un arco y me encantaba mucho Leona Orochi, que <risa> acá en México le decíamos como que los poseídos y entonces, eso, no mames, ¿qué pasó? O sea, como que era muy sorprendente ver eso.
2: ¿Jugabas con Leona,
0: Leona poseída? Leona sí, local. O sea, loca. yo, de hecho, yo no podía sacarlo. Un amigo, a ver, chavete, ya me lo sacaba ya toma. Ya, ah, gracias. Pero nunca me, nunca te cómo sacarlo. ¿verdad? ¿A poco? Siempre, bueno, a mí nunca me dijeron. De hecho, muchas cosas que de, de Kina Fighter las tuve como que yo medio entenderle porque no, no sabían qué era de carga. Y, y oye, ¿cómo hago los poderes? Ay, tú mueve, de puta madre. Y estaba picando de que salía.
3: Sí. Eh. Start, arriba, abajo, arriba, abajo. Cuatro veces. Una, dos, una, dos, una, dos. Y patadas y ya sale a Leona, güey. Ajá.
2: Uf. Voy a regresar el al pasado coño, a intentar. ¿no? salió el Yori. Lo que sí es que yo no respetaba a los que ah. son estos güeyes, ¿eh?
0: No, yo nada no me usaba para el madre por, por lo mío. Ni
3: An antes de que usar, brinquemos, ¿no? me gustaría contarles una anécdota el KOF 2000 como dice Robert que sí. estaba rotísimo y tenía un buen de books podías hacer estatuas con, Yor, con Río y con Yori eh, podías hacer un hit de 100 golpes con Ralph ya contra el último jefe pero había un book en particular que eh, me gustaba hacerlo la vez que era muy manchado aquí en la Ciudad de México o en, o en zona metropolitana se acostumbra supongo que también en, en toda la República que ibas y apartabas tu lugar con una moneda, ¿no? los créditos entonces yo ya estaba por terminar el juego y uh -huh. yo tenía en mi, en mi cuarteto a Kyo y a Yori el asunto es que cuando ponías a Kyo al principio o en cualquier lugar y ponías strike a Yori normal, al principio del round tú aventabas a Yori y su poder era que aventaba un, una flama que se si agarraba al enemigo como que lo pausaba ¿no? y ah, no si me... en ese punto tú hacías eso, el enemigo te aventaba como una sombra para darte como golpes te botaba y tú hacías el especial con Kio, y cuando lo soltaba, apagabas la máquina. Y esa vez apagué como 25 créditos y dije: ¿Quién sabe lo que pasó, muchachos? Se apagó la máquina. No manches. Todo el mundo, no man. Y sí, fue muy gracioso <ríe> ver cómo se enojaron. Y nadie sabía qué por qué. Pero así, ay, pues eran 25 baros. ¿Qué más? Ya <ríe> me tenía aquí este que dije: bueno, perdón, nos vemos, bye. Nunca, y obviamente pues nunca supieron porque seguramente si se dieran cuenta pues, me iban a madrear güey ¿verdad? ¿estás de acuerdo?
1: pues sí, gran anécdota yo hace, hace muchos años tenía un amigo que nunca había ido a México en esa época los dos vivíamos en Chicago y él fue a, al DF creo que a, a un simposio una reunión, no sé, algo de estudios cuando volvió me comentó que había visto varias máquinas de, de juegos de SNK en, en lugares distintos, negocios farmacias, negocios de ese tipo y me comentó, él tomó, este, él no, no hablaba muy bien español, pero trató de aprenderse muy bien. Y me dijo que él vio en varias máquinas un letrero. Entonces inmediatamente llegó y pues, buscó a mí, sabe que soy hablante también nativo español, me preguntó. Y pues duré mucho rato riéndome, porque lo que tenía era un cartelón que decía, puto, el que juega con Rugal. Y se me quedó eso siempre, siempre grabado. Es, es una comunidad muy competitiva la que tiene México de de King of Fire, yo siento, no es tema para hoy pero siento que desgraciadamente por cosas de Visa y por cosas de otras cosas, tal vez grandes jugadores de King of Fire de México no han podido salir o aprobarse en torneos más allá de las fronteras pero es algo que, que nos supera por lo menos vamos a pasar al, al tema del chisme este, porque ya hablamos de bastantes cosas que, que son bastante interesantes, pero vamos a hablar no en sí tal vez tanto del chisme pero sí vamos a hablar acerca de en qué genera y qué debate abre esto eh, durante la semana pasada se dio la prohibición de participación en torneo de Low Tier God y de Zero Blast ¿quién es Low Tier God? Low Tier God es un jugador digamos amateur con, con ansias de, de subir del de sur de California y Zero Blast es un jugador canadiense o una jugadora ya, no sé qué decir una jugadora de, de Canadá de un perfil mayor que en los últimos par de años había subido bastante nivel y tenía un perfil de un jugador que ya estaba empezando a salirse de ese top 32 a empezar a, a tocar la puerta al top 8. Eh, Tuvieron un juego en línea, en el juego en línea Células vence a Lauter God. Lauter God hace lo que es característico de él, que es cuando pierde hace un rage quit y empieza a hablar mal de Células. Lo ofende y dice un par de cosas, no voy a repetir, discriminatorias acerca de su preferencia sexual. Eh, ...después de eso ZeroBlaze ...hace la queja en Twitter... ...exponiendo que quemando al Outer God... ...dentro de la comunidad de los juegos de pelea... ...si hay algo... ...es gente escondida... ...esperando que haya un tipo de estas cosas... ...para meter cizaña... ...y se lanzan inmediatamente... ...a hacer que... Eh, ...prohíban al Outer God... ...participar en ciertos torneos... ...lo consiguen... ...la misma gente busca cómo... ...encontrarle algún comentario negativo a Zero Blast, y lo encuentran, encuentran a un post de hace unas tres semanas Donde usa la, la palabra con N Para referirse a, a los afroamericanos Se lanzan con los organizadores del torneo Y consiguen también que lo, que lo prohíban Abre esto una caja de Pandora ¿Es correcto prohibir la participación en torneos eh, de jugadores Por comentarios en redes sociales o por streaming? Comienzo con Roberto. Roberto ¿A ti te parece que es correcto? ¿O te parece que debería ser algo que esté de lado?
2: Pues es que el problema es que ahora que hicieron esto, pues van a tener que ser parejos, porque insultos va a haber siempre y pues van a tener que chingar a un, mucha gente porque... pues ahí van a estar los insultos a, a, a la orden del día, lo que sí es que... pues yo creo que está bien para que... pues no hay gente que se pelea muy cabrón por estas cosas Decir, güey, pues estamos jugando. Yo creo que los torneos quieren cada vez tener una. Pues que los vean mejor. Otra gente que no suele jugar juegos de peleas. Y que más público se pueda acercar. Ya, quizás no como competidores, sino como expectantes. Y este tipo de cosas, pues no les hace nada bien. Entonces, pues van a Mex a los dos, está bien. Pero, pues sí van a tener que. Que ser, eh, juzgar igual, ¿no? A cuando otras cosas sucedan parecidas. miren
1: Robert, que yo creo que eso no, no va a pasar. Creo que, que si se ponen a investigar, es muy difícil no encontrarle a, a algunos jugadores de la escena norteamericana algún insulto o algún comentario. Filipino eh, Cham hizo fiesta con esto. Puso un montón de twitters donde él le llama a los desarrolladores de Capcom, eh, gente con retraso mental y pues son cosas que lo ponen a uno a pensar entonces por qué no, no bloquear o no impedir que Felipe Nuchan participe Paco, ¿te parece que esto está bien? ¿o debe ser algo como que se debe dejar en ellos dos o se debe continuar?
3: Mm, es que el asunto es que aquí Zero Blast como tú dijiste, abrió la caja de Pandora eh, mandando todo esto que la gente lo conociera y él solito, solito Solitos, como ella dice que le podemos decir. Eh, ella solita se cerró las puertas, acaban de darle un, un patrocinio, acababan de, o sea, como tú viste ya estaba empezando a subir. En la última Capcom Cup venció todo el equipo Japón, hasta Daigo celebró con él. Ah sí, sí borrachín, fue un gran momento del año pasado. Y qué pasa que ahora por ...el no haber soportado... ...este tipo de comentarios... ...que tal vez... ...no debas de hacerlo... no ...pero... ...estás pensando... ...o bueno... ...sabes que tienes detrás... ...a más personas... ...y que tienes cola... ...que te pisen... ...ahora... ...lo chistoso fue que... mencionaron el baneo de LTG... ...y así como a los dos tres... Te, ...le mandaron un tweet... ...y tú tampoco eres bienvenido... ...así que no te pases... ...por estos lares... ...entonces... ...fue muy cagado... ...y después... A los dos, tres días volvió a comentar esta estupidez diciendo que la cultura afroamericana era la que estaba mal. Y pues ustedes qué creen que pasó ya la gente dice, no, yo peleaba por ti, y luego TG se salió con la suya, solito te entierras. El asunto aquí que como ya empezó, no veo que vaya a parar rápido, porque se encontraron luego, luego, luego comentarios de James Chensor también usando la N word, eh, eh, Justin Wong usando la, también la misma palabra. Entonces imagínate si eso fue en unos cuantos días, como tú dices, ¿hasta dónde llegaríamos para investigar a toda la demás eh, FGC? Imagínate.
1: Sí, estas son, son las cosas que lo ponen a pensar ahora que mencionaste a Daigo Borracho. Gerson, no dejes que mienta, ¿verdad que Daigo Borracho es mucho mejor que el, da que el Daigo sobrio? <risa> claro que sí, es más divertido. Gerson, ¿tú qué harías? ¿Tú prohibirías a la gente que haga esos insultos o los amonestarías? ¿Los prohibirías por, de por vida o por un año? ¿Esto es distinto a lo de Filtration? ¿Cuál es tu opinión?
0: Pues es que yo siento que es mal banear eh, una persona por este tipo de cuestiones. Yo sé, son digamos que insultos, pero pues entre ellos se tienen que arreglar. No sé si te acuerdes que hace mucho tiempo ah, en el arcades de Alex Valle este, había uno un una sección que tenían de Salty Match. Claro que sí, que era grandiosa. <risa> era fabulosa y siempre estaba el, el Old League God porque siempre se estaba peleando con todos. Y hay un, me acuerdo de una que era él contra un chavo que era camillero que ayudaba a los chavos con drogas, no me acuerdo. Vizcan. Vizcan.
1: viscan fue el primer campeón de Marvel vs. Capcom 3. Le ganó la final a Apiel en ya el lejanísimo mm -hmm. 2010 creo, un jugador muy old school mm -hmm. y sí tuvo
0: una pelea enorme con, con Low Trigot Sí, y, y, y uno este, cuando vi la pelea dije, ah, pues igual están actuando, pero mucha gente en H dice, no, es que sí traen piques y o sea sí es obvio lo que traen porque tenían muchas cosas guardadas y yo digo, bueno, ¿por qué no mejor arregle las cosas de esa manera? O sea, bueno tú me insultas, yo te insulto, igual mejor Juguemos a ver quién es el mejor. Yo sé que igual, nada más para limar esperezas pero era como que puede ser también un método de publicidad, o sea, de que pues peleó contigo para hacerme más famoso y que la gente. O sea, puede estar baneado, pero pues la gente me conoce más. Y saco un disco de rapeo, así que pues. <risa> todo así, ¿no?
1: Sí, pronto sale el disco de, de rap de, de low tier God para que vean lo que es. A ver el timing, ahí lo anunció su cuenta de Twitter Roberto, ¿tú no crees que aquí el que salió perdiendo Más fue Cero Blast? Porque lautaro es un jugador de, de chiste O de cierto nicho Pero Cero Blast iba para arriba ¿No te parece que, que se disparó en el pie el mismo?
2: Sí Definitivamente eh, Él es El que pierde más Y pues iba a tener que Recapacitar y pues, Ver cómo le hace, porque la verdad es que Zero Blast también es una persona bastante... Pues te lo voy a decir así, mamona, güey. Como <risa> okay. tal. De, déjate digo por qué. Zero eh, Blast vino al Stroke, Ajá. El, el año pasado. Ajá, sí. Y, y en la, y las finales estuvo haciendo T-backs y la chingada. Entonces, quieras o no, pues le gusta echarse a la gente encima, güey. Sí, cuando... Entonces... Y una vez jugué contra Zero Blast Online Ajá, Y tenía así para matarme Y prefirió hacerme agarres O sea, me hizo un agarre, me hizo otro agarre, me hizo otro agarre Como ah, que dijo, bueno. ah, lo, lo, lo voy a matar con puros agarres Entonces Se lo adiviné, le salté, le metí combo, beat, trigger, super y se murió Y lo subí a Twitter, y dije, ah, por mamón <risa> Entonces, pues, no, realmente Pues si quieres respeto yo digo, yo sé que todas las personas se merecen respeto, pero pues mínimo, pues, también respeta a la gente contra la que estás jugando, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso sí le da para cambiar por lo menos su actitud y sí, sí le va a doler el patrocinio y toda esa onda de los torneos. Tal vez tuvo un poquito de suerte
1: porque pues este año donde lo banean es el año donde parece no haber torneos.
2: Pero... pero yo creo que, o sea, deberías decir, bueno, pues si este año no hay torneo, para el siguiente te la pelas. Ah, ¿tanto eh, así, Robert?
3: Sí,
2: sí. o sea, pues si no, ¿cuál es el chiste? Mano dura. Es como cuando expulsan a un jugador de un partido y... Y quizás dicen, ah, tuvimos una amistoso. No, güey, pues el amistoso no cuenta.
3: Pero ¿sabes cuál es aquí el detalle? Que dicen que está en el código de conducta en Shoryuken. Que si lo puedes checar. El asunto es que. iba a una pregunta a ustedes. Esto fue en su tiempo libre. En sus streams creo que no tenían el pat patrocinio de nada. Bueno, el Louticot nunca tiene patrocinio. Pero creo que Ciro Blast no estaba streameando para su equipo. Si lo haces en tu tiempo libre. También debes de ser juzgado.
1: Yo creo que sí. Porque al final de cuentas. Cuando ya estás patrocinado. Ya eres imagen pública. Yo, eh, eh, yo, Exacto. yo hubiera molestado a, a Bueno, es que es, esto es muy complicado. Pero yo siento que los insultos de Lottery God fueron más, más feos o de una gravedad mayor que lo que hizo Zero Blast. Creo que el comportamiento que tuvo Zero Blast de, de después de que lo banearon ha sido terrible. Ha sido alguien que. Lástima que no tenga un amigo que le dijese cállate nada más cállate, pon un, un tuit de, sí. lamento mucho haberlo ofendido voy a reflexionar de mis actos no nos vemos hasta el otro año, pásenla bien, y cállate él no ha hecho eso, todo lo que ha dicho y todos los posts que ha puesto en redes sociales ha sido peor y con lo que dijo Gerson, coincido para mí todas las peleas en la, la comunidad de juegos de peleas tienen que terminar, tienen que ser, o, o terminar en, en jugar, en ver quién es el mejor, eso que teníamos antes en la, en la escena de Street Fighter 4 pues se perdió sí. Eh, no quiero traerlo a colación pero por estas cosas fue que se fue Mike Ross de la escena, porque él decía que al entrar al mundo y Sports perdimos esa esencia tan arcade de, de los sí, juegos es. de peleas porque ahora tener que que llamar o acusar a otra persona no sé, me parece pero, me parece que pierde la que, escena
2: es que no creo que solamente sea ¿Culpa de la escena sports Creo que es culpa de... ¿Cultura? Pues yo digo de... Ajá, de lo que se está viviendo hoy en día en la sociedad. Yo creo que... O sea, por ejemplo... No sé, hace... Tú, tú, tú te fijas, por ejemplo, veas programas de comedia de hace... 15, 20 años. Y dices, ah, no mames que sean esto, esto lo hacen <risa> hoy en día, güey. Y ese comediante se come... 50.000 mil tweets güey de gente Diciéndole que es un pendejo Es un machista, es un misógino güey, es un eh, Homofóbico Que es una la peor persona del mundo Que ojalá y lo corrieran Y que puta Entonces creo que es la sociedad que Que hoy en día Pues no sé si, no, no sé si decir Que ya no aguanta nada güey, Que ya somos de cristal Y que no sabemos distinguir también en pues cuestiones, ¿no? Es... Ah, pues no hagas esto porque te vamos a reventar y ya.
1: <risa> Algo es de eso, Robert. Algo es de eso. Es un tema muy complejo. Esto es Zero Blast y la God, yo creo que si yo fuese el organizador o yo fuese el encargado de Capcom, mejor me hubiera hecho de la vista gorda porque ahora en adelante se va a venir cualquier cantidad de problemas. Yo puedo llegar a acusar, por ejemplo, yo puedo llegar a decir que Gerson me dijo... Eh, no sé, algún insulto racial o me dijo algún insulto homofóbico o algún insulto de ese tipo de cosas, y tal vez no tengo prueba, pero voy y lo digo, y ya recae sobre Gerson cierta sospecha. Y luego Gerson le van a costar malas cosas.
2: Le voy a acusar al Didier, si sí, es cierto. Exacto, <risa> sí, acusar al
1: Didier. Es, es un tema muy complejo, y esto yo creo que poco a poco Capcom lo va, lo, va, va, lo va a meter debajo ahí de la de la alfombra, pero vamos a ver qué pasa. Si no, tenemos material para, para bastantes más programas. Eh, vamos a brincar a, a Gran Blue. Roberto, me, me, me contaste que compraste Gran Blue. ¿Cómo te ha ido jugando Gran Blue?
2: Lo he jugado así súper poquito. Le tuve tiempo de meterle como unas tres horas más o menos. Ahí jugué mis primeras partidas online y usé este, ¿cómo se llama el link? Ni me acuerdo. Gran, gran. Gran, exactamente. Empecé ahí a practicar sus combos, pero varias cosas me llaman la atención. La primera es. Gráficamente está súper bonito el juego. Pero muy, muy bonito. Es como. Si estuvieras jugando un RPG de peleas. Uh -huh. Así, nivel gráfico, música. Eh, los personajes, ¿cómo son? Es como si. Como si fuera un Final Fantasy de peleas. Creo, no me quiero equivocar, pero creo que tiene música
1: de, de Nobu Uematsu, ¿verdad?
2: No sé, no sé. No, no y la seguro. música me gustó mucho.
1: Voy a buscarlo, voy a buscarlo eh, acá mientras terminas de dar tus apreciaciones
2: Entonces yo dije, ah, se ve bien bonito, los personajes están chidos Y luego yo me puse a, a meterle a los combos Y la verdad uh. es que están chidos, ¿eh? No son muy fáciles de hacer
0: Eso eh, es lo padre
2: Sí, te, te cuesta padre. ahí un ratito ahí entrenando y ya después, pues ya me puse ahí a, a jugar unas partidas en línea. Al principio le batallé uh -huh. un poquito para encontrar personas. Le dije al Gerson hey, Gerson, no mames, no hay nadie jugando. Uh -huh. Pero le bajé como una restricción de que decía que era como conexiones cinco estrellas. Le bajé a tres y ya empezó ah, a. Ah, sí, a... pues es que
0: estabas en el tercer mundo. Robert, <risa> no internet. Le, <risa> y a tú, no, este, super velocidad, no, hombre. No, le, le bajé
2: no y, y empecé a encontrar muchas partidas. Y no. me, me, me gustó mucho, todavía me cuesta trabajo ahí como empezarle a agarrar de cómo se mm. debe de atacar, cómo defenderme. Pero pues empecé a sacar ahí a, a algunas partidas adelante. Y mm. pues yo lo que le tenía miedo era su botón de guardia y decía, ay, pinche Mortal Kombat, no. Mm. <risa> no, pues no,
0: no. Sí, totalmente bueno, emocional. Y muy na nada emocional. más un nada más un tip. Eh, es que casi siempre los que juegan juegos de, de anime. Van más a los lobbies que jugar rankeadas, las rankeadas casi no... Nunca les has interesado, no sé por qué siempre se van al lobby y ahí se forman y juegan con gente o... Me imagino porque así es... siente que están en un arcade verdad, no sé. Es
2: que, ¿sabes qué? No, no hay en lobbies, Gerson. No. O sea, como que ayer ¿Qué? medio como, O sea, me iba hacia partido online o no me creo qué decía. Ajá. Y como que decía ahí como... Tutorial, o
0: sea, qué chico. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya me acordé. Eh, eh, bueno, es que lo que no me gusta al principio es que te obliga a jugar partidas con la computadora para que te acostumbres y esas cosas 10 obligatorias. Ajá. Las últimas dos son en línea, que te busca cualquier güey. Ya después de eso ya se desbloquea los lobbies, rankeadas oh, okay. y todo.
2: Uh -huh. Sí, jugué como unas 7, 8 partidas, pero no eran computadoras, eran otros
0: güeyes. Ah, no, era... Bueno, yo cuando lo jugué me salió con la computadora. No sé si ya le arreglaron eso. Porque y al último sus, eran, güey. Ah, ya. Bueno, hasta la décima ya se desbloquea
2: todo. Ah, ok, para, para seguirle dando. Pero muy, muy bonito. Uh -huh. eh, sí, sí, nada más estoy esperando a que el cono lo compre, güey. Porque. Pues para tener ahí aquí quien retar o que el Gerson venga. Ya me reemplazaron a... Pues me esta este paso. Pues el Gerson no tiene internet para jugar, pero...
0: Sí, la verdad, no, sí. y para conocerte de que, ay, Gerson, ¿no? ¿por qué tienes lag? ¿Por qué estás teletransportándote? Ay, no. Pero una vez el Gerson me
2: metió en 30C en Guilty Gear, güey. Y... Y, y... y yo dije, no, mames, no vuelvo a jugar esta mierda nunca más, güey, la mierda, güey.
1: Confirmo que el compositor de la música es no Wematsu. Y arte, uh, del juego claro, está, no. el, el arte del juego está hecho por Hideo Minaba, que es el que trabajó varios Final Fantasy y en un RPG del sí. que se habla muy poco, pero por ahí está Los Odyssey. ¿Se acuerdan de Los Odyssey? Ah, sí, ¿sí? no, pues,
2: Maxu, Por ahí está. No, digo, este... No, <risa> no, no, este. Los Odyssey de
3: 360. 360. ¿Con cuatro sí, discos
2: el de. El de Final Fantasy, ¿cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cuál Wamatsu? No, o sea, es el compositor. ¿eh? Hideo Minaba, uh -huh. director de arte.
3: Sakaguchi, Sakurano, Sakaguchi. 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 Exacto.
1: Paco, qué, te, ¿Has jugado Gran Blue?
3: No, no, la verdad es que no, no lo he probado. He visto la serie animada de Side Games, no está muy, muy bonita, por cierto. Me cuesta mucho, me cuesta,
1: nunca, no había conocido a nadie que hubiera visto la, 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 la serie y que no haya jugado el juego, me parece que es una recomendación obvia. Eh, Gerson, tú que ya tienes todo el, el, el DLC, ¿crees eh, no. que este pack por 30 dólares justifica su precio o crees que una vez más Black eh, System está jugando con nuestra codicia y es, con nuestro deseo de tener todos los personajes?
0: bueno eso de es como que de ley siempre te va a estar cobrando pasta por los colores dices no manches te cobran los pinches colores pero bueno eh, sí, o sea el paquete de paz están bien o sea los cinco personajes no he probado el último porque salió ayer pero los que he probado este están muy divertidos esta dieta que es como una gran pero se me hizo mucho más divertida que el mismo protagonista. Eh, Soris, pues es un personaje fuerte. Ya cuando se pone el taparrabos, ya como que no, no me gusta eso, pero se ve que es un personaje sólido. En eh, Armaya, pues, ¿qué se puede decir? Ahí es muy divertida. Y este, ¿no? ¿Sirve ¿sí, Baseboot? Sí, Baseboot. Este también es muy divertido, es muy castroso. O sea, todos los personajes, como que son muy diferentes y cada uno se eh, pega a cualquier tipo de gameplay que tenga el jugador. Está muy bueno.
1: Yo para finales de este mes, bueno, no, en realidad podría tal vez mañana comprar el, el TLC y quiero que para la próxima vez que grabemos Herson, tratemos de hacer nuestro tier list acerca de, de Gran Blue. Eh, voy, voy a compartir también en redes sociales un Google Docs que se está armando de un Reddit que hay de Gran Blue vs Fantasy donde la gente comparte información, combos y demás de los personajes. Lo voy a estar poniendo. Creo que en el documento que compartí por el chat está y es un documento súper válido para, para aprender a jugar voy a brincar al, al uh -huh. tema gordo ya de hoy, es la famosísima beta de, de Guilty Gear que como yo adelanté, uh -huh. no tuve la suerte no recibí código, fue otra vez Cenicienta que me invitaron al baile pero tuve uh -huh. una uh -huh. madrina que fue Roberto Pixelania, le agradezco acá, que me dio uh -huh. el código y me permitió participar pero uh -huh. como todo el mundo sabe yo soy un jugador no casual pero soy un turista del Guilty Gear, no soy un conocedor tan grande. Eh, tengo entendido que Paco y, y Gerson probaron la, probaron la beta. Entonces, Gerson, sin adentrarse ni hacerlo muy técnico para la gente que no juega el Guilty Gear, que nos está oyendo, uh
4: -huh.
0: ¿qué te gustó y qué no te gustó de la beta? Oh, empiezo por lo que no me gustó. Lo que no, no mejor porque por lo que me gustó porque es más corto. Eh. Que me gustó, me gustó mucho los diseños de personajes, eh, me gustó mucho los gráficos, se ven muy vivos, me gustan los escenarios, que la verdad te quedas embobado viendo los escenarios, eh, me gusta mucho, hay partes del gameplay que se sienten simplificados, se sienten muy fáciles, eh, se siente muy fácil usar a Make en el... En el juego pasado a mí se me hizo muy complicada Porque era extremadamente eh, técnica No, de, requería mucha ejecución Porque era de carga Y en este eh, se me hizo muy sencillo O sea, no tuve tanta complicación eh, Tiene agregados nuevos como el, un cancel Digamos que cuando tú haces un movimiento Presionas tres botones Y cancelas ese movimiento para aplicar otra cosa Aquí tú lo que puedes hacer es hacer Digamos un ataque con los delfines cancelas Tu personaje está en pose normal... Y puedes hacer un dash... Ese dash te acerca al oponente... Si estás haciendo un combo, cancelas... Y tú te puedes acercar para continuar el combo... Esto se me hace muy padre para hacer... Este, cosas muy este, elaboradas... Tiene muchos detalles como que interesantes... Pero el problema es que esos detalles como que no sienten que van a cuajar... Por ejemplo... Hay una cosa que sí me sacó de onda... Que May tiene, Yo me la pasé con un combo Súper sencillo que era golpe débil Luego adelante golpe débil Y hacía un puñetazo Más este Como que Se veía más fuerte Ese puñetazo hacía que la persona rebotara De la pared y regresara hacia ti Y volvía a hacer otra vez el mismo combo Puño débil y puñetazo Y así me le llevaba tres veces Y le bajaba la mitad Casi la mitad de la barra y es lo que no me gusta también, el daño queda... Muy obsceno, o sea, con un combo bien fácil casi lo matas. Eh, otra cosa que no me gustó... Bueno, ese es como que también personal, la música. Eh, por lo general, casi, las canciones que estaban eran como con voz, y el problema es que te llegan a cansar. Eh, Blue tiene canciones tanto instrumentales y tiene su propia versión de voz. Que tú puedes ir intercalando y, y no se te hace tan aburrido. Eh, Persona tiene canciones con voz, pero como son las del RPG, pues, o sea, no se te hacen tan pesados, o sea, así que está muy bien. Y tiene también canciones instrumentales. Pero si el si Tiger tiene todas las canciones con voz, ah, igual si la siento que voy a sufrir bastante. Eh, por lo general, hay otra cosa que también, y creo que sí, yo creo que sí, fue de lo peor. Fue el lobby. Yo, cuando vi el lobby, dije: No, Roberto me lo va a aventar por la cabeza cuando lo invita a jugar. <risa> dije: No, ya valió madre. Ya, ya desinstalando esta cosa porque no es nada intuitivo. No es nada. Fa Yo batallé 20 minutos para encontrar partida porque no, no entendía, o sea, no sabía ni qué estaba haciendo. O sea, sí, sí tienen que trabajar mucho en eso, en el lobby, en, en, en el sentido de en el online una partida que me gustó fue de que en los lobbies se dividen es como si fuera una, una especie de edificio grande que dependiendo de tu desempeño vas a subi, subiendo o bajando, si vas ganando muchas partidas vas a un lobby más arriba o más arriba y así digamos que si vas perdiendo vas muy mal pues vas hasta abajo y eso está padre porque te va poniendo gente de tu nivel y siempre lo que pasaba en los lobbies que te encontrabas a lo que, lo que hubiera y aquí como que ya lo puedes aumentar un poquito más y pues ya, son de las cosas que me acuerdo hasta ahorita. Sí, es eh, yo lo puse en
1: Twitter y, y lo, lo constato. He notado que los jugadores normales de Guilty Gear... Tienen apreciaciones e impresiones mucho más negativas de jugadores como yo. Que, por ejemplo, yo diría que mi fuerza es Street Fighter y juegos de SNK. Pero también pruebo Guilty Gear. Mis impresiones son más positivas que, mm. que las que tiene Gerson. Yo, leyendo gente que es famosa dentro de la escena de Guilty Gear... Eh, Yuna, Majin Obama... Toda esa gente votaban Billies, están bastante molestos, no, no sé cuál es Paco, tú eres el jugador habitual de Guilty Gear o esta va a ser tu primera experiencia
3: no, esta fue mi primera experiencia con el título, ¿y cómo fue tu impresión? Eh, pues mira, en lo particular siempre pensé que Guilty Gear era un juego muy 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 rápido y mi sorpresa fue que no lo es es solamente un poquito más rápido que Street Fighter, pero digamos que está entre, entre King of Fighters y Street Fighter y Guilty Gear está a la mitad. Eh, ¿Por qué? Porque siento que los personajes son muy muy pesados, pero es un juego muy técnico. Debes saber exactamente qué estás presionando y con qué o en qué dirección hacerlo, porque si no, nunca vas a obtener un combo. Eh, mi primer personaje con el que jugué fue con Kai Kisuke creo que fue con el que mejor me adapté porque pues era el Ryu, ¿no? El Ryu y sol Bad Guy, que son como el Ryu y el Ken de estos juegos, uh -huh. pero ya cuando juegas con Mai, que es un personaje de carga, con Potemkin, que es un grappler, que por cierto, de dos agarres ya te chingaba o sea, uh -huh. no sé si es por la beta pero el daño, es, como dice Gerson, está muy manchado uh -huh. eh, pero jugar con Axel Lowe con este con ¿cómo se llama el de la bolsa de pan? Faust Ah, con Faust, que la neta es que nunca entendí qué chico estaba haciendo porque sí entiendo que es un personaje como de random, que hace cosas random, pero neta de repente dice ah, que, que no sé qué uh -huh. pasa, Ajá, no sé qué pasa con él, eh, pero fuera de eso eh, el juego es, es muy bueno, no entiendo eso de la simplificación como dice Gerson, yo solamente entendía que había momentos para poder utilizar tus cancels, tus super, todo eso, y me ajustaba muy bien lo que mencionas de las gráficas es cierto, son muy muy bonitas. Están, eh, yo creo que es el juego más precioso que, de peleas que yo he visto, creo que en mi vida. Eh, los escenarios tienen fondos, siempre empieza diferente. Peleas en pantanos, en torres, hasta o está está increíble. En el, en un bosque nevado, está muy padre el juego, se ve muy bonito eh, en pantalla. En, en particular se ve como un poquito más ¿Recuerdan estas partes de Art of Fighting Donde empezabas como empezaban muy juntos Y de repente se hacían hacia atrás Y la cámara se abría
1: Ajá, un zoom, sí
3: Exactamente, aquí siento que está muy, el zoom está muy dentro Y a pesar de que el juego sea muy bonito Había partes en las que puedes seguir haciendo combos Y el número de los combos era, Se empezaba a hacer como grande en la pantalla 5 o seis Y seguían así como iluminando El asunto creo que para mí en mi caso Es que de repente tengo que saber en dónde estoy bien parado para saber qué está sucediendo en pantalla, porque pasan tantas cosas con las luces, con los combos, con los poderes, que de repente te pierdes un poquito. Eh, ahora, creo que uno de los aspectos de Guilty Gear es el, las zonas a la hora de jugar online. Te dice, ¿de qué zona eres? No vas a ponerle pinche Japón, ¿verdad? O pinche Sanía, porque pues, tu conexión va a estar horrible. Yo jugué en lo particular con eh, West y... Eh, Oeste y este de América, que pues, también engloban toda como mi zona, y el, el código no me causó ningún problema. De repente, por la beta, te botaba el servidor, ese, esa, se desconectó. Ok, el lobby es una torre, y como decía Gerson, vas ganando y te van subiendo de nivel. Yo ganaba cuatro y subía, ganaba otros dos y volvió a subir, pero de pronto me ganaban dos y ya me bajaban. Pero hasta el primero dices, ah, chicas, supongo que es por lo mismo, ¿no? De... De que están probando las cosas Pero sí, eh, optaron por hacer un, un lobby como en Pixel Art El asunto de que es cuando entras al lobby Te dicen, no, pues en este lobby puedes retar bla, bla El asunto es que para poder jugar Contra un contrincante Debes de, debes de presionar cuadro eh, Tu personaje saca una espada Ah, porque el personaje lo puedes customizar Que no entiendo para qué eh, Y le puedes poner también diferentes armas Katana, etc. Y tú tienes que pararte enfrente en de un güey y esperaba que ese güey se ponga enfrente, o sea, que se, no se estuviera moviendo, y de pronto parecía que el juego se ponía a hacer como el matchmaking, pero de repente te pones enfrente de un güey, y se ponía a otro, y llegaba el otro güey y te chingaba, o sea, te sacaba del match, y, y eso ese, ese lobby está muy mal hecho, uh, está no creo que mucha gente siempre se queja de los lobbies de Guilty Gear, y este no va a ser la excepción, creo que... Pues como lo único que les queda es acostumbrarse eh, La música de Nickelback no me gustó Y digo, no es Nickelback Pero si ya vas a meter un güey que suena como Nickelback Pues ya métete al original Pero creo no que verdad. están muy ocupados <risas> haciendo música Entonces Ya de esa rola de My, My Heart is Blazing Ya estoy hasta la madre también de escuchar society, Sí, este, sí pero buena, buena, muy buena experiencia en lo particular. Traté de probar a todos los personajes, pero la verdad, a mí en este momento me gustó, me, me ajustó mucho Kai, que es el personaje más balanceado, y de hecho se menciona que se parece rápido, balanceado, y para los, eh, los, este, los principiantes. Y ya hay personajes como Sanuf que son muy cabrones ya de utilizar.
1: Este guilty gear está en una paradoja, que fue la paradoja que enfrentó Taken que fue la paradoja que enfrentó Street Fighter 5 que es hacer que el juego tenga profundidad pero sea mucho más accesible a jugadores nuevos El Guilty Gear XR fue un juego hermoso pero vendió muy poco y la gente que lo juega es la base de Guilty Gear y eso no es redituable Roberto lo sabe muy bien, el que el que tiene pixelania y que sabe muy claro que muchas veces los juegos se pueden ver increíbles y pueden ser proyectos increíbles, pero si no venden, no funciona. Y el problema que está teniendo este Guilty Gear es que no está dejando contento ni a los jugadores nuevos ni a, a los jugadores veteranos. El potencial está ahí. Es un juego que se ve hermosísimo, que tiene un nivel de producción increíble, a mí los escenarios me, me, me destruyen la cabeza, yo cuando jugaba a veces perdía las peleas solamente por estar viendo el escenario, los detalles uh -huh. que tienen, el, los detalles en los colores, el problema es ese, por ejemplo este Guilty Gear debería apuntar no solamente a jugadores nuevos, por ejemplo debe apuntar a jugadores como Roberto, que es un jugador de Street Fighter y se lo voy a preguntar, Roberto ¿a ti te parece atractivo este Guilty Gear? ¿o te, o te da repelús ¿o te da rechazo?
2: No, a mí sí me atrae Digo, sin saber mucho de Guilty Gear, yo por simple y sencillamente la calidad como se ve el juego de producción, yo le entraría. Ya jugablemente, pues ya tendrían que pasar muchos días para decirte, ah, lo, lo, el único problema de, de Ark System Worlds siempre ha sido para mí el online, de que, pues realmente es muy poco amigable para el usuario. Yo, por ejemplo, creo, el, el online de Street Fighter V se la ha criticado mucho, pero creo que hoy por hoy es muy fácil me, decirle, ah, pues quiero jugar rankeado, quiero jugar casual, y si te metes a rankeado te dice, ah, pues estás en, en novato, y luego llegas a bronce, y luego plata, oro, platino, y, y así te la llevas. Entonces creo que si Art System World dice, pues ¿sabes qué? Vamos a, a simplificar el online, vamos a Simplificar las ranqueadas Y si quieren crear salas también se lo simplificamos No, ya no vamos a decirle ¿Y en qué zona quieres entrar? ¿Y de esta zona cuál servidor quieres? No güey, no, eso hazlo tú No, no, no hagas que el usuario escoja Entonces creo que eso le falta al System Wars para Para pegar más Más duro, eh, por lo menos en Occidente Ese es el gran vacío Que tiene el
1: System, que creo que funciona muy bien En Asia, especialmente en Japón, pero en Occidente no. Eh, el Uno de los escuchas, tanto de este programa como de Pixelania, Alberto Martínez, que siempre llama con los programas de juegos de peleas si y siempre participa. Me comentó que a él no le gustó que sentía que el ritmo del juego se había disminuido y que se había facilitado la ejecución. Deja entrever que para los jugadores ha sido de Guilty Gear, esta simplificación no es bienvenida. Y repito, esto es un problema difícil de responder porque se está tratando de traer jugadores nuevos y de mantener al core a esa base y a veces es muy difícil quedarle bien a, a uno o al otro, creo que un muy buen ejemplo es este Grand Blue que es muy accesible para jugadores nuevos pero también tiene su profundidad también vuelvo a preguntar a Roberto, Roberto ¿te sorprendería que este juego se atrase para el otro año? ¿por el resultado? ¿por el feedback tan negativo que ha habido? ¿o crees que más no. bien deba salir este año?
2: No, yo creo que sí deben de, de tomar en cuenta el feedback y encontrar un punto medio porque pues, también yo creo que ellos ya tendrían presupuestado este tipo de recepción por parte de los usuarios de, de toda la vida. Es decir, bueno, si lo simplificamos un poco y le bajamos un poco la velocidad, pues la gente de siempre no lo va a tomar tan bien, pero yo creo que eso ya lo tenían en su presupuesto inicial a ver cómo lo, lo siguen manejando, pero no, no me sorprendería un retraso, sobre todo cómo están las cosas en el mundo hoy en día y cómo le ha ido con su feedback. Sí.
1: Paco, ¿tú sientes que, que, que va a haber retraso con el juego o sientes que está para salir? O...
3: No, sí debe de retrasarlo. Deben de mejorar algunos detallitos. Eh, ahorita estás mencionando la profundidad. Eh, eh, Subía como al tercer nivel de la torre, y ya llegó un punto en que había güeyes que me daban una golpiza, y creo que esa profundidad sí está ahí, pero como eres tan fan de algo, no lo no no aceptas los cambios, y sí, yo creo que sí lo deben de retrasar, el hecho es que tiene muy buenos aciertos, pero el backlash que le van a dar si este juego se lanza así va a estar muy cabrón y yo creo que el system no tiene por qué estar arriesgándose eso después de que en este punto ellos son la comunidad de, de, de juegos de peleas, con tanto juego que tienen en el mercado, entonces mejor aguanta el juego pule los detalles que te dijeron obviamente los que se pueden porque hay cosas que pues, si ya los tienes planeadas, no las debes de cambiar entonces yo creo que sí debería de retrasarse de todos modos, como decimos ahorita aunque saques el juego puede ser que lo saques ahorita en esa temporada y se muera ahí porque no hay eventos que lo, que lo promocionen o que le llamen la atención a la gente y tú ves sabes que te metes a Youtube y ves un video de Guilty Gear y le das un eh, un, este, un F5, un refresh y ese video se perdió
1: sí sí coincido totalmente amigo Gerson coincides también verdad en que hay que meterle un pequeño delay al
0: juego Sí, totalmente. Es cuando salió el año pasado, no me acuerdo en qué evento, jugaron de el demo, mucha gente decía, esto no es un Guilty Gear. Ya en este beta mucha gente dice, bueno, podría ser un Guilty Gear, pero le hace falta tanto. O sea, como que yo siento que tienen que pulir muchísimas cosas antes de sacarlo. Porque si lo sacan así como está, pues sí, sí, lo veo muy difícil que, que logre contentar a mucha gente.
1: Tú que eres jugador... Eh... Ha sido de Guilty Gear. ¿Si ¿Sí sientes que se ha perdido libertad en el juego?
0: Sí. Y de hecho, he platicado con muchos amigos y me dicen: Es que no siento, o sea, cuando juegan con solo, o cuando juegan con, con Kai, dicen: Es que no siento que estoy usando el personaje que siempre he usado. O sea, se siente muy raro. O sea, no siento que pueda hacer lo que yo quiera. Y es lo que mucha gente tiene miedo de que llegue cuando llegue el juego final. Y no te puedas expresar con tu personaje O sea, estés jugando como el juego Quiere que juegues y eso es lo que nadie quiere
1: Yo también coincido, vamos a ser cuatro entonces En que retrasen el juego eh, Con este retraso, Guilty el juego más grande de este año De pelea sería Gran Blue de por, sí sí, le... de por sí tengo entendido que le que ido muy bien Tengo entendido que ha vendido más de 250.000 mil copias Lo cual para un juego De nicho, solo en, en Japón es, es uh -huh. un muy buen número No sé cuánto habrá vendido en América o Europa Pero creo que también le está yendo bastante bien Ya vamos a ir cerrando la sección
2: Oye, el bueno decía que iba a vender millones ese juego
0: <risa> Pero fí fíjate que luego pasa con Persona Que el Persona Arena Ultimax Siguió vendiendo y vendiendo O sea, como que no es inmediato O sea, como que seguirá vendiendo y vendiendo Porque me acuerdo cuando salió Street Fighter tengo a los dos meses Tomó el primer lugar que es Street Fighter 5 y ya tenía bastante rato. Es como que. ¿Sabes Ay, por sí, qué se vendir... este
3: juego no está vendiendo millones? Fue porque Moy se bajó del, del barco. Así como a los dos meses que iba a decir, ¡ah, ya no me gusta! ¡Bye! <risa> un saludo
1: a nuestro amigo el Pixemoy. No creo que nos escuche, pero un saludo a nuestro no. amigo Pixie
2: <risa> ¿Qué esperanzas? No,
1: no, no, no hay ninguna
2: esperanza. eres gordo para que te escuche. Sí, ¿Y
1: que son tres. Sí, sí, sí. Y mis papás se casaron, entonces no creo que pueda ser bastante. <risa> Vamos a brincar ya al último tema Para cerrar la sección, que por cierto Me parece que el programa va bastante bien Y es que ya este jueves sale Street for Rage 4 ¿Alguno de ustedes les interesa o yo soy
0: el único enfermo del juego? Fíjate que mi hermano está muy, o sea, nunca hemos jugado Ese juego, pero mi hermano ha visto Muchos games y dice, oye mira, fíjate Que este juego se ve chido Y él no es Así como que no le gustan mucho los juegos. Por eso se me hace hecho muy raro. Creo que le gusta mucho el género. de, de so Es como un bin-up, ¿no? Es un bin-up, pero
1: los personajes tienen movimientos como juegos de pelea. Entonces, por eso tiene esa mm -hmm. complejidad. Se pueden hacer combos. Y aparte de eso, pues es una serie de pues de legado de, de un juego clásico de Sega Genesis. Eh, a, a Roberto, ¿te lo has visto? ¿Te interesa o, o pasas de largo del juego?
2: No, sí, sí me interesa. No, no, no voy a consumirlo de lanzamiento. Porque ahorita tengo... Digo, me he enviciado mucho con el Call of Duty y deja muchos juegos <risa> un poquito de lado Y... pero no, sí, el beat and Ops a mi vieja escuela, sin duda, son juegos para mí sí. Pero no, no, de, de lanzamiento sí no le va a entrar
1: Una pregunta, Robert, eh, que me tengo otra cosa ¿Cierto o no este año por ahí Pixelania va a intentar cocinar algo con una serie de juegos de SNK?
2: Sí, 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 sí Se, eh... se va a intentar, ¿verdad? Sí, eh, quiero, ahorita tenemos eh, Dark Siders para mayo Ajá Y vamos a tener ahí como una pausita hasta agosto para Suicoden 2 Que ya lo ando jugando ahorita Y ya por ahí hay tiempo entre agosto y diciembre de hacer algo
1: Para ver quién hace el rey de las farmacias eh, Paco, ¿te interesa ¿Sí? Street of Rage 4 o no te interesa?
3: No, sí, cómo no, yo jugué el, el primero Obviamente clara, clara competencia de Final Fight Ajá, sí Y a pesar de que los dos son beat em up, pues, son súper diferentes Como tú mencionas, en Final Fight pues es botonazo Y aquí combinas botón con comandos en, en el stick Y eso hacía una diferencia, no, a veces no me salía, a veces sí Pero sí, sí está padre Street of Rage eh, van a meter a dejar que metan eh, los skins clásicos. Eso yo creo que está chido. A lo mejor mucha gente no le gusta, pero sí sí me interesa. Digo, no sé si lo voy a poder comprar en Play 4 o alguien me, también me está prestando en Switch. Tal vez, pues igual ahí le doy en Switch, no sé.
1: Sí, es un tema interesante. Yo sí lo voy a comprar de salida, no sé, tal vez Robert. Creo que Robert me da la chance de reseñarlo para Pixelania. Sí, sí, sí. Creo. 100%. <ríe> y por ahí me voy a estar conectando en línea por si alguien que escuche el programa luego si quiere, si quiere conectar a, a jugar. La última pregunta ya antes de irnos. ¿Creen que toda esta situación que estamos pasando, el coronavirus y todo lo demás, afecte el desarrollo de juegos no de peleas? Comienzo con Robert.
2: Sí, creo que bueno va a afectar el desarrollo de juegos nuevos en general y por supuesto eh, el género de juegos de peleas también se va a ver afectado y bueno, si no hay EVO, pues los anuncios y todo esto que, que hay en, en esos días también pues se verá afectado, así que pues sí, es como un año sabático que nos estamos tomando a fuerzas. Así que sí, ya las cosas Se estarán renovando Esperemos en unos 3, 4 meses más
1: Roberto Pixelari, Antes de despedirse Quiero que me digas Si tuvieras que irte a una isla desierta Un año, ¿qué juego de peleas te llevas?
2: ¿Con online o sin online? ¿Con online? ¿Con online? ahorita Street Fighter 5. ¿Y sin online? Ah, sin online Me gustaría mucho el, el Super Street Fighter 2 Turbo
1: Paco, ¿crees que hay chance que los juegos que se están desarrollando ahorita se mantienen el desarrollo o igual que Roberto? No va a haber ningún chance de que se,
3: que se realice No, se van se van a atrasar sin duda Esto debido a que por lo regular para programar un juego y todo esto tienen que estar pues presencialmente Porque el cristal, oye güey me falta una animación, así ah, te la mando y, y el hecho de estar separados cada quien en su hogar Complica mucho las cosas porque no es la misma interacción ni el mismo feedback ni todo al momento. Eso por esa parte sí siento que se va a atrasar. Y eso lo único que va a abrir es que adquieran más habilidades para poder empezar a trabajar en esta forma en home office y poco a poco se van adaptando. Y tal vez y hasta en una de esas se convierte en un estilo de vida para ellos también, ya trabajar desde casa.
1: Como se está volviendo para algunos de nosotros. Paco, si te tuvieras que llevar un juego un a una Isla un mes, ¿qué juego de peleas te llevas?
3: Me llevaría de King of Fighters 99.
1: Y eso es una elección extraña, muy poca gente le gusta el 99. ¿Por qué el 99?
3: Eh, porque... ¿Sabes por qué? Porque tiene un roster muy, muy, muy bueno. Eh, fue de los King of Fighters en los que conocimos a, a Sean Fao. ¿Cómo? ¿La chinita? No me acuerdo cómo se llama. Ajá, sí. con X eh, el equipo de cuatro los strikers, que fue la primera vez que los encontramos y me acuerdo que puede ser muchísimas combinaciones con algunos strikers a pesar de que no era tan fluido eh, implementaron el, el esquive hacia atrás, que no era un esquive realmente era un salto hacia atrás hacia adelante pero habría muchas las posibilidades y se veía muy bonito el juego me gustaban mucho los escenarios están como en un jardín que está lloviendo, uh -huh. que después deja de llover. Y no, está, está muy para el juego.
2: ¿Y la el hecho de
3: que, de que Kyo y Yori estuvieran por separados, si y ves a este, este Kyo con su eh, chamarra blanca y con nuevos poderes quemando su banda, y dice: Ay, güey. La historia es medio pendeja, porque son ya los clones y eso. Pero King of Fighters 99 es un título que sí jugaría muchísimo si tuviera, si tuviera una isla desierta.
1: Perfecto. Doctor Gerson, el doctor de la mona china,
0: ¿qué juego se lleva en la cierta un mes? Eh, el de Persona 4 Arena última. <risa> ¿Por qué, Gerson? Es, que es, es que, para empezar, soy bien fan de Persona, o sea, yo cuando jugué ese juego, fue antes de jugar los RPGs, y dije, ah, pues está padre y todo ya le entré a los RPGs y ya cada personaje como que ya tenía un valor eh, eh, emotivo conmigo, diciendo, no manches, este personaje me acuerdo que hizo esto y así, y me encariñé un chingo con los personajes y me acuerdo que ese juego todos los días, a cada rato intentaba hacer combos combos, 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 combos. y lo jugaba mucho combo y, y me acuerdo que había un combo que se veía espectacular bro. con elisa dije, no, pues no no tanto, es que pues era el único persona que jugaba ese juego y me acuerdo que vi un combo súper así, vistosísimo Y dije, ah, lo voy a practicar, lo practicaba todos los días Y una vez me salió con Moy Y Moy me mandó un mensaje, y dije, no mames, te pasaste el combo, te quedó bien chingón y Dije, sí, y nunca me volví a salir Pero me encanta ese juego, me encanta la historia, la música, todo Ese juego se me hace muy divertido Perfecto,
1: cerramos la sección, le agradezco muchísimo Primero me despido de, de mi amigo Roberto Pixelania eh, Robert, si hay alguien que tal vez haya alguien que oiga este programa Que no sepa quién es Roberto Pixelania ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde te puede oír?
2: Ahí ando en Twitter, Robert Pixelania Ahí para el que quiera, ahí andamos Y ahí sigan a Pixelania y el podcast de Pixelania Que tiene, poqui tiene poquitos, poquitos episodios, ¿verdad? Este programa Sí, 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 <ríe> ahí vamos comenzando Esperemos que nos vaya bien
1: Sí, <risa> y, sí, y gracias por su apoyo. <risa> Perfecto, Paco. La gente que quiera saber más de Paco, que quiera preguntarle algún juego, ¿cómo te puede contactar? ¿Y dónde más te puedo ir? Creo que participas ¿Ah? en otros programas.
3: Claro, eh, me pueden escuchar en el audio de los pixeles con Robert, contigo. Ah, pues casi todos los No, no es cierto. Sí, <risa> participo de repente en el labor de los Pixeles con eh, los muchachos de Pixelania, pero yo también tengo mi propio podcast que es arroba nerdulería o la nerdulería, más no podemos buscar así en iVox, nerdulería, donde igual hablamos de anime, de películas, de videojuegos, de lo que esté siendo pues en la temporada por lo regular y en Twitter me encuentran como arroba otro guión bajo nivel, por si pues, quieren escribirme, comentarnos algo de juegos, o darnos sugerencias o cualquier tipo de comentario bienvenidos
1: Perfecto, doctor Gerson que es este mi hijo adoptivo que tenemos acá de planta en, en Dream Match alguna <risa> gente me ha mandado un par de, de, de DMs, ahí, en mensajes directos de Gerson, preguntando que cómo Gerson no está en la cárcel, uh -huh. no todavía no lo tenemos tan <risa> todavía no lo tenemos tan claro, esos milagros ¿Cómo, ¿Cómo puede contactar a la
0: gente a Gerson? Pues estoy en como Twitter como arroba mercenari eh, Para ir cualquier cosa que se les ofrezcan y no, no lleven a la policía, todavía no. Dejen que termine la tesis y ya me meten los botes si quieren. Le agradezco
1: muchísimo a los tres, que la pasen muy bien y nos oímos.
0: Nos vemos.
3: Bye. Round 2, Dream Match.
1: Bueno, amigos, y vamos a hacer el estreno de una sección eh, acá directamente con mi amigo Iván, conocido como el Monchis, eh, parte súper importante de Pixelania, fundador de Pixelania, eh, parte de esa Santísima Trinidad Pixel, que es Roberto Martín Pixel, y acá Monchis. ¿Cómo estás, Monchis? ¿Qué me cuentas?
5: Hola, oye, muy bien, ¿eh? La Santísima Trinidad Pixel.
1: <risa> ¿Qué serías tú, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo?
5: No, yo sería como el Espíritu Santo.
1: Sí, el Padre es Roberto y el Espíritu.
5: Hijo es Martín. Sí.
1: <risa> Salió bastante grande el Hijo. Eh, <risa> pues vamos, vamos a hablar hoy con, con Mochis, porque si algo nos quedó claro a los escuchas de Pixelania es que el Mochis, a pesar de crecer en un país tan entendero, el país de Gus Rodríguez, que descanse, el Monchis era muy afín a juegos y a IPs de SEGA. Entonces, Monchis, nuestra primera pregunta sería, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo en un país tan dominado por Nintendo, el Monchis termina siendo un niño con un SEGA Genesis?
5: Yo de que es algo bien extraño, porque... Yo, yo algún día platicaba en algún podcast que yo había crecido con con SEGA. Yo no conocí Nintendo hasta... Hasta los ocho o nueve años, ¿no? Yo, mis primeras referencias de videojuegos, pues... Era Sega, era Sonic... Era Tales Y... Y todos estos juegos con los que crecí... Porque... Pues mi realidad era esa, güey... Te digo, me, 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 recuerdo que me decían... ¿Cómo que no? ¿Nunca jugaste Mega Man? Y como que... Güey, pues no, no conocí a ese güey, no, o sea, yo... Pues no, pues no tenía posibilidad Porque además eh, La zona en la que yo crecí En la zona que yo viví No era como de, de mucho dinero Y mis amiguitos Pues tampoco tenían consolas Así que Aquí lo importante era cómo yo tuve acceso a un Sega Genesis Pues fue gracias a, a mi hermano Mi hermano más grande me lleva como ¿Qué será como siete años me llevará a mi hermano. Entonces Bastante. mi hermano. Sí. Mi hermano eh, era un niño como muy problemático. Lo expulsan de la secundaria. Y, y pues mis papás lo ponen a trabajar. Y güey pues no vas a estudiar ponte a trabajar. Y ya ganando él su propio dinero se compra un Sega Genesis. Por recomendación de un señor que se llama Beto. No, no mi amigo Robert Pixelania, sino un señor muy conocido, sobre todo en años atrás, que se llama Beto. Y tenía un negocio de... ¡Ay, mi perrito! Tenía un negocio de videojuegos, eh, porque la única forma de conseguir videojuegos en Aguascalientes, que es donde yo vivo, era o en los, en los centros comerciales. Y de una manera muy limitada, o sea, te estoy diciendo que había dos, tres títulos Que actualmente sigue siendo igual, o sea, en los centros comerciales sabe muy poco O conseguirlos en el mercado gris, en los tianguis y esas cosas Pero Beto tenía un local que era especializado en videojuegos ¿Por qué? No sé, supongo que porque Beto era un aficionado a los juegos te comentaba que es, que Beto era como el Gus Rodríguez de, de Aguascalientes, porque no solo vendía, sino te recomendaba cosas, y yo recuerdo que mi hermano lo convenció porque es, vio a Beto jugando Sonic, y, y Beto ah. le decía que Sonic era mucho mejor que Mario en Estados Unidos, y que era más famoso porque los juegos sean más padres, porque aquí no llegaban, entonces lo convence, se compra el SEGA y se trae muchos juegos, Te digo, yo era un niño, yo no me acuerdo de, de muchas cosas, con los años fui como, como hilando muchas, muchos acontecimientos que pasaron, pero, pero básicamente eso fue, el desmadroso de mi hermano lo corrieron de la secundaria y tuvo que trabajar y como ganaba su propio dinero, se compró un Sega
1: Y Mochis, de, de esa primera etapa ¿Cuál es el juego que recuerdes que te marcara más? Probablemente Sonic
5: Sonic 2, fíjate, porque yo era un niño Tú sabes que de niños, pues no tienes como Ni siquiera el tamaño de manos para Agarrar un control, sobre todo el de Sega Que era un control muy grande Y... Pues... Nada, güey... Me daba cuenta cuando te daban el segundo control y en realidad no, no hacías nada, güey. No, tú, pues en mi caso quería estar viendo cómo jugaba mi hermano y me daba el control dos y me decía, tú eres los malos, güey. Y ya, yo sabía que no, pero pues ahí está. Entonces, con Sonic 2 hay una particularidad en el juego porque eh, ya lo acompaña Tails a Sonic... Y si conectas el control 2, puedes jugar con Tails, puedes realmente eh, controlarlo, y los enemigos no te hacen daño, y te caes y no le quitan ninguna vida al, al juego, o sea, la cámara siempre se mantiene con Sonic, pero realmente a los enemigos sí, los, sí, lo, sí les haces daño, y sí puedes agarrar monedas, bueno, anillos... Y esta, esta particularidad Me dan el control 2 y empiezo a moverlo Y nos damos cuenta, incluso mi hermano Sorprendido Me dice, güey si ¿sí puedes jugar <ríe> Y sí a ver muévelo y así Y hasta me acuerdo cuando Porque si, ya, tú sabes la velocidad Que tiene Sonic en los juegos Claro, pues a veces eh, me perdía y me, y me quedaba atrás Entonces cuando eso pasaba Tails baja volando y a donde, al lugar donde esté Sonic Hasta me acuerdo que hacía así la cabeza de Sonic Como para arriba, como chiflando Ajá, ya, bajaba Tails Entonces para mí fue muy significativo Tails Porque fue mi primer contacto eh, Controlando un videojuego O sea, porque Pues yo no jugaba solo Yo no podía agarrar el control siquiera Entonces al jugar con Tails y con mi hermano si no tenía monedas, me decía, güey, tú chingate al malo, y yo me chingaba al malo pues, eh, eh, al, al... en ese entonces todavía era el Dr. Robotnik en, en, entonces, aunque me, me pegara no me iba a quitar anillos, ¿no? y y era padre, o sea, te sentías útil jugando y, y era muy lindo entonces, por eso le tengo tanto cariño a Tails por eso sigue siendo y siempre va a ser mi personaje favorito, crecí con él y, y me identifico mucho con ese güey
1: es una, una historia y una anécdota pues, bastante interesante. Y sí, me pasó mucho. A mí también me pasó. Que yo jugaba y era niño. Jugaba con mi hermana mayor. Y yo sí jugaba Nintendo en mi primera, primera etapa. Y yo muchos niveles no los podía terminar. Porque cuando eres niño no tienes la habilidad para hacerlo.
5: Güey, de hecho. Tenía yo que ver... Sí, yo escucho mucha gente que. Ay, ¿cuántos años tenías cuando acabaste? no Cuatro. Y digo, no, no seas mamón, güey. No, los cuatro años no acabas un juego, güey. ...tus manos no Cierto. te dan para agarrar el control... ...no ya creo no sé En mucho... ...6, 7 años la gente ya tiene las manitas y... ...las capacidades motrices para acabar un juego güey... ...antes creo que no güey... ...nomás pinches faroleando...
1: ...creo que hay mucha pose... Eh, ...respecto sí. a, a eso... ...creo que hay gente que se quiere dar eso de que... ...ah yo desde muy niño terminaba juegos muy difíciles... ...cuando... ...bueno lo personal no a mí no me pasó... ...yo por ejemplo de niño... Hasta los 9 o 10 años Creo que me volví un jugador Competente, antes de eso Pues yo era niño y pues fallaba muchísimo Me pasaba mucho, no sé si te pasaba a ti también Que cuando llegaba con jefes finales O bosses, me ponía nervioso y fallaba
5: <risa> Sí, sí o Bueno tú recuerdas los juegos A veces la dificultad era muy Complicada en, con estándares actuales Si claro. lo comparamos con el, Estándares actuales y Pero teniendo esa edad Es muy complicado Pero claro, te ejemplo. digo, fue la forma en que yo Pude acercarme a los videojuegos tan niño Siendo Tails En Sonic 2
1: Ahora nos queda claro Porque te gusta tanto el personaje Porque te identificas y sí, es, es una historia Podríamos decir que es una historia bonita
5: incluso Y el juego en sí Me gusta mucho y Todavía escucho su música y así me vuelve loco. Y,
1: ¿sí? Es un juego increíble, Sonic 2. Eh, me imagino que sabías que el, 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 el Sonic Team trabajó un año completo en el primer stage porque querían que fuera perfecto.
5: No sabía, qué chido, güey. Un año
1: completo para perfeccionar todo el stage, para perfeccionar, para que se viera todo lo que Sonic podía hacer, para que la música fuera perfecta. Y si me preguntan a mí, esa música ese primer stage de Sonic 2 es increíble. Sí,
5: de hecho desde el, el Sonic 1 me encanta me encanta la música y en mi casa te digo Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 Sonic Anocles con esta capacidad de Sonic Anocles de conectar el, los, los otros tres juegos arriba y crear increíble como,
4: eso
5: Ahora oh, super padre y este, me, me volaba la mente yo y, y te digo así yo conocí Sega así y así y por eso tuve tuve Genesis ya un poco más grande, algunos amigos, algunos compañeros de escuela ya, ya tenían o NES, o Super NES, y ya yo ahí conocí a Mario, y conocí a, estos, a Nintendo.
1: Creo que, que es, es una desgracia, si podemos usar esa palabra, que a veces los niños no tuvieran la posibilidad de probar tanto los juegos de Nintendo como los juegos de Sega porque los dos eran muy distintos y ofrecían cosas muy distintas y a la vez muy buenas eh, sí. yo, yo fui usuario de, de, de los dos no porque fuese una persona con, con muchas posibilidades a nivel económico sino porque eh, por A por B eh, mi papá lograba conseguir consolas de segunda mano y uh -huh. así tuve pues tuve Super Nintendo tuve Genesis, tuve Saturno tuve eh, 64, tuve Playstation y me tocó probar las consolas... Y ver que, que todas ofrecían cosas muy distintas... Eh, la, la desaparición de Sega... No va a ser el tema de hoy... Pero es realmente una tragedia... Porque sí. lo, que, lo que daba Sega en sus juegos... No lo daba nadie más... No. Y hoy Sega pues tiene cosas muy buenas... Pero ya no es esa Sega tan innovadora... Esa Sega tan arcade... Que teníamos en, en épocas de Genesis... Y en
5: épocas de Saturno... Y creo que también esa necesidad porque era una necesidad eh, competitiva de hacerle frente a Nintendo, de quitarle parte del mercado. Creo que esa, esa necesidad los hacía crear cosas increíbles y ahora sí. ya no tienen esa necesidad.
1: Exactamente, es, es, es otra es otra empresa y otro, otro tipo de, de ideas. Y creo que, que, que esto habla mucho de Sega, que era una compañía... Muy soñadora, muy poco apegado a la realidad Porque sus proyectos aspiraban siempre a hacer Cosas grandiosas y a veces no se ponían a pensar Ni en el presupuesto En si sí iban a vender, en si sí iban a funcionar Y la historia de Sega es una historia riquísima Hay muchos libros este, La relación prácticamente fraticida Que tiene Sega Japón con Sega Estados Unidos Que pasan compitiendo entre ellos mismos Y termina pues dañando la empresa de por vida
5: mm. Sí, muy es muy triste. Pero te, per, permíteme decirte esto. Yo no conocí a nadie, nunca, a la fecha en persona, no conozco a nadie que haya tenido cega. Eh, ni, ni mis compañeros de escuela, ni secundaria, ni prepa, ni, ni los compañeros de, de mis amigos de donde vivía, ni nada. Güey. ¿Tanto así? N y no había forma de saber. Eh, qué juegos salían de Sega, había forma, tío, to, m, toda nuestra generación se enteraba de, de las cosas de Nintendo por por, ¿Por Nintendo Manía, por, por Club, Club Nintendo, Nintendo. Uh -huh. y, 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 y nos enterábamos por Nintendo Manía porque era televisión abierta, uh -huh. pero si no no había forma de enterarte de nada, y, y de Sega era en México, era imposible enterarse de nada.
1: Mira, Iván, que la historia a veces se escribe, la escriben a autores de los que la gente no sabe ¿Te imaginas qué hubiera pasado si antes de empezar Club Nintendo para Gus Rodríguez y Pepe Sierra y esta gente que hizo Club Nintendo en México ¿Te imaginas qué hubiera sido de México si en lugar de Club Nintendo hubiera existido un
5: Club Sega? Claro, güey, no, o sea, sí, sí, sí si sí te pone a pensar porque pues desde de la fuerza que tiene Nintendo en México es gracias a sus güeyes.
1: Sí. Si existiese una generación entera de gente que hubiera sido jugando SEGA. Hubiera sido otra cosa. Eh, eh, y podemos verlo en Brasil. Brasil es un país que, que SEGA dominó de, de, de tajo a rajo. Y hasta hace unos años todavía se vendía el SEGA Genesis. Si alguien tiene tiempo y quiere averiguar más de eso. Se pueden meter en YouTube. Hay un montón de documentales de gente muy capaz y muy buena. Que explica cómo SEGA hasta hace como 10 años. Todavía le está aquí sacando dinero al SEGA Genesis en Brasil. Guau. Wow. Sí, son, son cosas interesantes. Vamos a brincar de Sonic vamos a brincar a una franquicia que en lo personal, si a mí me van a elegir el mejor juego de Sega Genesis yo diría que es Street of Rage 2 Mochis, ¿cómo fue tu experiencia con Street of Rage 1 y 2?
5: Yo de que también fue uno de los juegos yo, yo crecí con con los Sonic como como referencia de Sega pero mi hermano gracias a digo, no había forma de enterarse de nada de Sega, si, pero teníamos el contacto de, de Beto, de este señor que vendía videojuegos que te recomendaba y te decía qué iba a salir y qué había salido y te decía no, la próxima semana vengo y te voy a traer un juego que acaba de salir y te digo, mi hermano iba cada semana con él, entonces eh, gracias a él era que, que nos enterábamos y, y, y obteníamos los juegos que, que iban saliendo entonces eh, algún día mi hermano llegó con Strip of Rage Y siempre, te digo yo muy niño Siempre que, que era un juego eh, cooperativo En donde podían participar más de una persona Pues a mí me gustaba porque era un niño Y solo no iba a poder Entonces me, me encantaba pasar esos, esos eh, momentos Con mi hermano jugando Claro que a mitad de, de la aventura A mí ya me habían matado y ya nada más seguía viendo a mi hermano jugando pero pero padrísimo Strip of Rage, o sea, yo no conocía otro Viren Up no conocía Nintendo, no conocía Doble dragón o otras cosas que habían pasado así que mi primer acercamiento también con los Viren Up fue Strip of Rage y para mí era increíble ir madreando cabrones a, a lo largo de de escenarios bien noventeros, bien ponquetos sí en, en cuando era muy niño aún. Eh, y, y, y bueno,
1: ¿Sí? Dime. No, y te iba a comentar que, que para la gente, porque como hablamos, tal vez mucha gente que ve el programa no tuvo opción de, de, de conocer este Street of Rage, el 1 o el 2, pero fue esa respuesta que tuvo Sega a ese montón de juegos buenos de Beat em Up que tenía el Nintendo. Eh, de, por parte de Capcom por ejemplo como Final Fight Sega tenía que hacer algo para poder competir Y de ahí nace la, la franquicia Aunque en lo personal para mí Street of Rage 2 este, Ya dio un salto y dejó incluso atrás A esos Final Fight Porque en estos días que, que ya viene Street of Rage eh, 4 he estado leyendo Y averiguando bastante los beating ups Y esos juegos Capcom y otro o Konami los, los pensaba mucho En juegos sacamonedas En sí, juegos son muy que arcade. Exactamente, que tenías Que que, que estaba más enfocado a veces en, en que tuvieras que meterle muchas monedas Y tal vez el gameplay no fuera tan rico Y eso cambia mucho En Street of Rage en, Principalmente en el 1 y en el 2 Que no eran juegos pensados para arcade Eran juegos pensados para consola Y aspiraban a otras cosas Tenían scrolling esquina, tenía, los personajes tenían poderes como Street Fighter la música era grandiosa eh, ahorita vamos a hablar de la música de Street of Race 2 porque eh, es algo que a mí me, me, me interesa mucho pero tú tuviste oportunidad de comenzar con el 1 ¿verdad Mochis?
5: sí jugué Street of Rage 1 y no pasó mucho tiempo, al año siguiente ya estaba Street of Rage 2 porque, pero ¿Satí? cuando es pues un cambio gigantesco de Street uh -huh. of Rage 1 es Street of Rage 2 y, o sea, cuando empezamos a jugar Strip of Rage 2, nos olvidamos del 1, güey. Es que es, realmente es un salto, es una mejora en todo. Porque si te pones a analizar los juegos, es prácticamente el mismo juego. Son hasta los mismos escenarios, los mismos jefes. La música, bueno, mejora mucho, pero es las bases son las mismas. Y... Fue increíble Street of Rage y, y, y en cuestión de, de gráficos, o sea, también, o sea, los sprites son mucho más grandes, o sea, las animaciones son más bonitas, más espectacular todo y, y es increíble Street of Rage por donde Street of Rage 2 por donde lo veas. Le agregan es... esto que mencionabas de estos tipos poderes de Street Fighter Ajá. que que El 1 no, no los tenía En el 1 tus poderes era eh, Era una patrulla Que llegaba y aventaba un bazucazo Y mataba a todos los enemigos <risa> Que así alrededor sí. Ese era el poder de Street of Rage 1 En el 2 no, agregan mucho a, Así, y meten un sistema Muy al Muy a los Super Smash Brothers sí. En donde tienes golpe y, y dependiendo la direccional Haces algo y además tienes un botón de poder y dependiendo de la direccional también tu botón de poder hace algo y varía muchísimo el, y, y cada personaje tiene un poder diferente y oh, o sea lo acababas con o sea también porque son juegos cortos que acababas en un par de horas no
1: sí y, en, en, te daban si ganas eres... de,
5: de acabarlo con alguien más ¿no? Y de volver a, a sentir cómo sentía otro personaje
1: si eres bueno en una hora y veinte lo terminas Sí. Eh, son juegos cortos, pero son esto es lo que tenía Sega que se perdió, que eran juegos esencia arcade, que eran cortos pero muy intensos y muy divertidos.
5: Y sí, porque no cualquiera llegaba al final. Te digo, y no. eso y eso era muy rico, porque te digo, nos poníamos a jugar y era chino, pues llegamos hasta aquí y seguíamos jugando, nos obviamente te vas haciendo buenecillo. Ya después ya llegas con todas tus vidas, todos continuos, de la mitad para adelante, y ya tienes como posibilidad de llegar hasta el final. No, a veces, no sé si a ti te tocaba, pero era muy común que, que estabas a punto de enfrentarte al jefe final y, güey, ya perdí, no mames, dios es mi última vida, y ya no podías, <risa> porque te ganaban. Y era así una frustración de, güey, no mames, una vida.
1: A mí es Street of Rage 12 me parece un juego increíble, yo lo jugué en Sega Genesis, lo tuve también en Sega King Gear, eh, que era este, el, el portátil, que era una conversión muy buena, La gente, no, no, mucha gente no lo sabe, pero la conversión que tenía para Sega King Gear era muy 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 buena, eh, pero sí es un juego que, que yo hace un tiempo, no, lo, por cosas de la vida no lo jugué por mucho tiempo, ahora con la Sega Mini lo he estado jugando con mi esposa, mm y me parece que es un juego que tiene unas cosas increíbles eh, son de esos juegos que cuando los hicieron son clásicos, porque
5: son juegos que te dan diversión eso, y eso que, que no se pierde y, y que no envejece, porque juegas ahora Street of Rage 2 y, y sigue siendo muy divertido wey. sí y se sigue sintiendo muy bien yo
1: hace un un mes y algo, eh, hablé con Roberto con Roberto Pixelania un saludo a Roberto que sé que va a oír este audio porque me comentó que estaba muy interesado en qué me iba a decir Monchis eh, hablé con él y hablamos de, del vagón de los pixeles y le comentaba que para mí tendría que estar Streets of Fresh 2 en, en el vagón de los pixeles porque parece un juego increíble si alguien tiene una Sega Mini por ahí tiene Streets of Fresh 2, hágase el favor y un día de eso lo juega, es Increíble, es un logro técnico para la, para la época en la que se hizo. Es un logro técnico increíble. Y no voy a entrar en la historia de cómo se hizo por, para no aburrir a nadie, pero es una historia interesantísima. Y en lo que sí los voy a aburrir, lo siento mucho, es respecto a la música.
5: Tiene un soundtrack increíble. Street of Ray 2. Sí, no, la música y, y, y muy, te digo, muy, nuve, muy noventera también, muy, muy techno, wey, muy variada y arriba todo el tiempo y eso es como que difícil de ver no sí, de escuchar es... en este caso
1: eh, yo siento niño no me da cuenta pero cuando tú pones Street Fighter 2 en una esquina aparece música por Yuzo Koshiro uh -huh. y yo muy niño no entendía eso luego años después eh, leyendo viendo documentales eh, me di cuenta que las empresas japonesas son muy cerrados respecto a su talento. Por ejemplo, si yo tengo una, una, una desarrolladora japonesa y tengo a Monchis y Monchis es un gran artista audiovisual, y yo jamás dejo que nadie sepa que Monchis es el que hace el arte audiovisual de mi juego. Sí,
4: claro lo primero
1: bien. que hago es, cuando lo pongo en créditos, lo pongo con un apodo. No pongo Iván Cervantes, no jamás pongo Monchimán o algo así, para que nadie sepa quién. Y eso hacían de los servidores japoneses en los noventas
5: Eso se hacía mucho, ¿verdad? Sí, en los créditos de muchos juegos son así Son apodos para,
1: para que no se pudieran robar el talento Y no supieran quién hace esas cosas
5: ¡Órale! Los japoneses
1: son muy celosos de, de su talento en las empresas Y tratan de mantenerlo lo más posible Son
5: Entonces, entes muy malvados, amigo
1: Es un país Y es una cultura <risas> interesante Porque se vende muy amigable Pero de fondo no lo son <risas> Eh entonces yo vi ese nombre de Yuzo Koshiro Y ya me, me interesó yo ¿Por qué sale ese nombre en la portada del juego? Cuando es algo que a los japoneses no les gusta para nada Averigüe Y es que Yuzo Koshiro era un músico freelance Nunca formó parte de SEGA Y cuando trabajó en Shinobi Cuando trabajó en Street for Rage Cuando trabajó en otros juegos de SEGA Él pedía que su nombre lo pusieran aparte
5: y era como un Hideo Kojima de la música
1: Podríamos decir que sí Y era un adelantado Él estaba en esa época, tocaba en clubes en Tokio de, de House, de techno Muy noventeros Y él logró plasmar ese sonido De Tokio los noventas, de Tokio House En el chip Yamaha del Genesis Y la música de Street for 2 Es increíble y Si alguien tiene chance Búsquelo en Youtube y ponga este Soundtrack Street of Rage 2 Tiene unos temas increíbles que son clásicos Que tan clásicos y tan buenos son Que ahora para el desarrollo de Street of Rage 4 Del que ya vamos a hablar Se le rogó a Yuzo Koshiro Que volviese y que dejasen Que volviese a usar la música de Street of Rage 2 En este juego nuevo Y lo permitió, Él volvió Y tengo entendido que hizo alguna música para el juego Y permitió que la música del 2 esté. Eh, voy a su, eh, este juego este juego, Street of Rage 2, perdón, 4, creo que va a ser a Street of Rage lo que es Sonic manía es a Sonic.
5: Ay, Dios te oiga, porque te, yo nunca tuve oportunidad de jugar el 3, pero me comentabas que no es tan buen juego.
1: No, hubo, hubo ciertos fallos. Es un buen juego, pero no está a la altura de la perfección o la fórmula del 2. Monchis, ¿te interesa Street of Rage 4? ¿Has visto? Claro. ¿Has
5: Claro, yo vi los avances, me emociona que, que estén los personajes de siempre, me emociona ver a Axel Barbón, me emociona ver a Blaze, un poquito menos vulgar que como la pintaban en los 90. Porque ya ves la época.
1: Sí, ya no de, sería prácticamente correcto, ¿verdad? Que se le dieran si los no calzones es, cuando si patea. No
5: enseñaban calzones, no, no valía, pero... Eh, pues me gusta verla, me gusta ver a Adam. Y bueno, ya los personajes que se sumen. Me encantaría ver a Skate más grande. A mí
1: también. Eh, ¿Sería ¿A muchacho
5: el... güey, o algo?
1: Sí, sí, sería, sería interesante ver qué, qué pasa con, con Skate, porque no sale más. Sé que en este salen otros dos personajes. Sale uno afroamericano con brazos así de metal, se parece un poquito a Jax de Mortal Kombat. Jax. Uh -huh y sale una chava también afroamericana con guitarra que tengo entendido que es la hija de
5: Ada Hunter fíjate que sí sí ella sí me llama la atención la chica sí se ve se ve interesante
1: sí yo creo que tal vez eh, el, el personaje que tal vez menos nos llama de momento sea este el afroamericano con los brazos de metal porque los otros tienen un diseño muy bueno
5: sí mientras no salga el viejito metálico del 3 güey <risa>
1: Sí, es... ¿Sabes,
5: ¿sabes qué está lindo también? Ajá. Que, que vi que se va a poder incluir como una modalidad de gráfica tipo Steve of Rage 2. Uh -huh, sí. Con sprites. Y eso está muy sí. chido también.
1: Se van a poder jugar con los personajes, este, con muchos... Con creo que son 13 personajes desbloqueables de Street of Rage 2. Va a estar, por ejemplo, el, el guardaespaldas de Mr. X. Sí, ese es el ninja. Ajá, ese que se llama Chiva. ese va a estar disponible, va a estar Max, va a estar Skate, van a estar todos sus sprites clásicos, van a estar.
5: Y es que, oh, no lo hablamos, pero los enemigos también de Strip of Rage 2, los jefes finales, son y increíbles. muchos enemigos, oh, son fabulosos, son estereotipos, es... ponquetos noventeros, increíbles, güey. Sí, es, es, es un es juego... Como... ¿Sabes qué? Es como estar jugando esta película de. Ay, ¿Cómo se llama esta película de las bandas en Nueva York? Que tienen que recorrer. Punto a The punto. De Warriors. Warriors. Es como jugar de Warriors. Güey.
1: <risa> algo, algo de eso tiene, ¿verdad? Sí. Esa historia también de State of Rage tan noventera de un grupo de, de policías o gente de bien que toma la justicia por sus manos y que va a darse de golpe con los, con los criminales es algo. Pues muy noventero, pero a mí siempre me, me parece que siempre tiene encanto.
5: Sí, es, es, es que todo este, toda esta escena post-apocalíptica post o estos, estos futuros distópicos donde ya las ciudades están dominadas por el crimen, sí son muy noventeras, pero son muy, muy chidas. ¿no? O sea, Todas las historias hasta parecen como muy iguales, pero donde el ente criminal este... Don Chingón domina todo ajá, y van los ajá. renegados a, a, a tratar de evitar que haga sus fechoreas. Está fabuloso, güey. Es totalmente de los noventas. Sí, y es porque, una historia ejemplo, que vimos una y otra y otra vez en cualquier tipo de, de, de entretenimiento y, y nunca nos aburría, güey. Es que eh, es una fórmula que, a pesar de que se repite muchas veces, pues funciona.
1: Sí. Eh, este, este Mister X, el villano de street of Rage que es este, el jefe de un sindicato del crimen del sindicato, Indime,
5: así se llama, sí
1: y dime, si no sé si es unos sí. sí, 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 es, sí, no cabrón, ser el jefe de un sindicato de crimen
5: <risa> están sindicalizados, güey sí están sindicalizados wey.
1: podrían hacer una manifestación ahí por el Zócalón en determinado momento Sí. Este, pero sí, es, es, es interesante. Y eso también, también lo tenía Final Fight, ¿verdad? Eso que el alcalde salga a darse de golpes.
5: No, ah, eso estaba padre. Eso de hecho, está complicado que pase, pero. De, de hecho, Street of Rage 2 eh, toma muchas características de Final Fight. Ya cuando sí. te digo, ya los analizas frío. Sí. Este, esta suerte de mostrarla el nombre del enemigo que estás eh, atacando y su barrita Ajá. de vida todo eso está increíble güey o sea les da personalidad les da más personalidad pero viene de Final Fight sí
1: eh, eh, es importante muchas veces a veces la gente se queja que un juego copia a otro nunca nunca hay nada malo en copiar lo bueno ahí Sega hizo muy bien en copiarle cosas a Capcom uh
5: -huh.
1: sí, sí claro las, las cosas buenas en los juegos hay que copiarlas y se puede mejorarlas
5: sí de eso se trata
1: sí ¿Montes, algún otro juego de Genesis de esa época Que te sientes que te haya marcado?
5: Fíjate que, que sí Fueron varios, ahorita que hablaste De, de Shinobi Ajá. Yo tuve oportunidad de jugar Shinobi 2 Shadow, Shadow Dancer Juegazo Y, y tengo una anécdota que, que Creo que también es muy importante Hoy Ya está un poco más grande pone, Tenía 9, 10 años Ya era competente En videojuegos y era lo único que hacía, porque nunca he sido como un niño de muchos amigos ni nada. Entonces, pues, lo único que hacía era escuela y jugar. Y mis papás nunca me prohibieron jugar. Como me iba, siempre me fue muy bien en la escuela. Siempre era el niño teto del cuadro de honor y los dieces. Entonces, mis papás, pues, ah, pues haz lo que quieras, güey. Genial. Y, y, y mientras nos respondas en la escuela. Y ya era un poco competente. Pero este juego era muy complicado. Quien haya tenido oportunidad de jugarlo sabe de qué hablo. Mi hermano, mi hermano grande, el dueño del Sega, jugaba y jugaba y jugaba y nunca podía terminarlo. Eh, lo mataban en el último nivel. Y, y bueno, esta, esta historia es muy bonita para mí porque fue uno de los primeros juegos que terminé yo solo, siendo un niño. Y para mí era de güey, y ¿mi, mi hermano puede pasarlo y ya lo acabé siendo un juego complicadísimo lo mismo me pasó con X Men 2 Mutant Apocalypse uy juegazo oh qué gran juego y a la fecha las escenas que más se me quedan en la mente son empezando jugando con este Nightcrawler en la nieve güey o sea qué gran juego güey qué qué gran escenas y qué grandes imágenes
1: aunque Perdón, todos los juegos que me has dicho, todos son muy buenos. ¿Te los recomendaba todos Beto?
5: Todos eran por Beto, güey. Todos, este este señor, digo, para mí es como el, como el gran Gus Rodríguez del SEGA que tuvimos aquí en Aguascalientes. Si no fuera por por, por él, no habría dónde comprar juegos y dónde enterarte cuáles estaban chidos, ni nada. Él era el que te, le llegaba y le decía a mi hermano, este está bueno, y confiábamos plen plenamente en él. Además, eran unos precios súper accesibles y, y el güey era muy, muy alivianado O sea, era de Ay, güey, es que no, has traído 70 varos, Llévatelo, no le hace así Qué bonito eso Y era así, no, sí, sí Era muy muy buena persona Digo, después creo que ya no sé si viva aquí O se fue a vivir a otro lado Después como que le fue heredando su negocio A su familia, sus sobrinos Y cosas así Y se perdió, se perdió esta, esta relación cliente cliente bueno no sé dueño del negocio <risa> sí. y, y, y se perdió esta relación bonita que había con él porque o sea tú ibas a su a su local y tenía la consola conectada y jugabas y este decía ah, mira hay que pujar te lo pongo y si no te gusta te lo regresas y ya. Y se, pero es, confiábamos es, en él siempre todos los es juegos que... eran por él eso
1: es una relación muy única, yo no la experimenté, conozco gente que sí lo tocó ir a tiendas y que el dueño de la tienda era también un jugador y que le recomendaba juegos, tal vez no, 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 no fue una experiencia tan buena como la tuya con Beto, pero, pero sí, eh, me da mucha envidia, eh, off the record, te he comentado que a mí los que me compraron los juegos eran mis papás y mi papá me compraba los peores juegos de la vida.
5: Eh, <risa> era por la papá... portada, güey, pues cómo le hacía así, ¿no?
1: Y yo le decía, papá, yo quiero un juego de las tortugas ninja Y el, 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 hay un juego o, Obviamente es Siempre hay una discusión con respecto a los juegos de las tortugas ninja Si es mejor Tortugas in Time, las tortugas en el tiempo, el de Super Nintendo O uno que se llama ah, Se me va el nombre, es algo Geist. Voy, voy a buscarlo, pero Quedemos en que es, el, es este el, el juego emblema de las tortugas ninja En en Sega Genesis mm. y yo quería pues ese juego y se lo recomendé y se lo dije a mi papá muchas veces y cuando vino me trajo una mamada creo que Popeye una cosa así a veces me traía RPGs en japonés y yo qué podría hacer con eso y yo mm, mm. y yo pues okay acá estoy viendo ok uh, okay Tortuga Ninja The Hyperstone Heist ese es el que estaba para Sega Genesis y era muy bueno también. Ah, nunca lo jugué. No, ese era muy bueno. Era, era como el que estaba ya compitiendo con Turtles in Time. Obviamente, uh -huh. Turtles in Time es, es mejor por las capacidades que tenía Sega, el, uh -huh. perdón, el Super Nintendo. Pero este no desmerece, es un juegazo. Y, y yo lo quería y no tuve que pedirlo prestado porque, te repito, yo no tuve la suerte de que hubiera un veto en mi vida. Eh, <risa> mi papá que me comprara los juegos y. Los juegos buenos que me compraron Fueron porque algún compañero de trabajo joven Le dijo a mi papá comprarle este juego Ya yeah. Pero por mi cuenta no Entonces nos comentabas que sentiste como que hubo uh, un, ahí un cambio de generación Como que le, te pasaron la antorcha cuando terminaste el juego Que tu hermano no pudo
5: Ese y Y te digo lo está en el Dexman eh, eh, Recuerdo mucho Dos juegos que también están en Super Nintendo no sé Ajá. si fue, que también ya los jugué en Super Nintendo muchos años después, no sé si porque ya era un adulto, en Super Nintendo se me hicieron mucho más fáciles de lo que para mí representaban en Sega, o no sé si hiciera era diferente su dificultad. Me refiero a, a El Rey León Ajá. y a Airworld Jim.
1: Ojo que para el, el canon de los videojuegos... La mejor versión de World Gym es la Sega Genesis
5: Uf, era grandiosa Y me pasaba horas jugando World Gym
1: Creo que tiene un nivel más que
5: la Super Nintendo Recuerdo yo Trabarme mucho tiempo en, Era una escena Submarina donde tenías tu submarino Y, y tenías que ir en chinga Porque se te acaba el oxígeno De estación a estación Pero era de cristal Y ibas rebotando en las, en la, en las paredes del, del fondo del mar entonces, o sea los, eh, conforme más te golpeabas se podía reventar la la cápsula oh, pero si no lo hacías rápido se te acababa el oxígeno, entonces yo me acuerdo que moría muchísimo ahí y a veces hasta ahí quedaba y ya después con el tiempo tío, te vas haciendo buenecillo y pues ya lo terminé pero cuando lo volví a jugar años después en Super Nintendo uh -huh. esta, es, esta escena la pasé a la primera dije güey Venía dispuesto a morir ahorita aquí, güey. ¿Por qué la pasé, no? <risa> creo, que, creo que eso
1: igual también demuestra cuando uno mejora como jugador. Pero eh, lo que te decía, sí, te lo confirmo. Tanto Edward Jim, eh, Edward Jim 1, para Sega Genesis tiene un nivel más. Eh, y sí, es una, una versión mejor. Porque en esa época, eh, el estudio que hacía el juego programaba en base a la Sega Genesis. Luego lo adaptaba mm. a Super Nintendo. Yeah. Pero a, para mí, Edward Jim bueno, es que tengo muchos años de no jugarlo, pero yo siendo niño sentía que era un juego difícil.
5: Así era complicado. Y te digo, el Rey León a mí también se me hacía complicadísimo. Cuando terminé el Rey León, digo, yo no tenía muchos amigos. Ya estaba con Scar en esta última escena donde tienes que aventarlo así con la maroma para atrás. Ajá. Y, y recuerdo que pausé el juego y fue de, no mames, o sea, nadie está presenciando esto, estoy acabando un juego. Entonces fui corriendo a casa de un vecino y le toqué, güey, ya que <risa> ven, ven, las quería que fuera a ver para que viera que realmente estaba acabando el juego, güey, entonces ya lo vio y ya, güey, ya, ya se fue, pero para mí era importante compartirlo, güey, no tengo quien compartirlo.
1: Por supuesto, si cuando uno es entonces... un niño, estas cosas, pues
5: lo llenan mucho. No, y es una emoción increíble, y te Hay... jugué muchísimos juegos, güey, pero esto, yo creo que estos son los que más recuerdo. Pero bueno, jugué todas las recomendaciones de Beto, de Spider-Man, me acuerdo de un juego muy bueno, llegaba hasta el güey que tenías que matar con el agua, este Sandman, y había uno de Robocop güey también, saludos a Robocop
1: saludos eh, vamos a, a, a enfocarnos en, en, en esto de, de, de esto de, de que los juegos en esa época a mí me parecía que eran más difíciles que ahora
5: muchísimo también bueno años después ya eh, tras ruegos a mis papás me regalaron un, en navidad un super nintendo Ajá. yo tendría ya como 12 ya porque ya no tenía sega genesis mi hermano el, el, eh, este hermano que, del SEGA Ajá. Mmm, embarazó a su novia y lo iba a tener <risa> mis okay. y pues, se puso a vender todo el güey entre ellos el SEGA y fue de no mames, no Monchi, Entonces, sí, perdón, te voy, ay,
1: te, voy güey. te voy a interrumpir así un poquitito nada más. Perdón. Es una lástima que lo haya vendido.
5: Ay, cero, no el,
1: el, el coleccionismo de SEGA. Está muy cabrón y muy difícil Porque algo pasa con las consolas que no venden mucho Con las consolas derrotadas Que luego para el coleccionismo suben un montón Hace poco hablé con un historiador Pero eh, no es un historiador de videojuegos ¿verdad? Es un historiador de, de profesión Y me decía que siempre pasa que en las guerras Luego eh, los materiales o la parafernalia De los ejércitos que son derrotados luego se vuelven carísimas, por ejemplo la parafernalia nazi, eh, la parafernalia del imperio otomano, todas esas cosas son carísimas, y hoy por hoy el Saturno, el 32X, el Sega Genesis se ha vuelto muy caro, entonces es una lástima que los hayan vendido.
5: Fíjate, de tal grado yo extrañaba el Genesis, que bueno, también ya yo cuando tenía 16 años, mi, mi papá me regaló mi última consola, nunca... Ajá. En tu vida me vuelvas a pedir nada de videojuegos. ¿Y qué te compró? Y un Nintendo 64. Pero yo tenía mi, mi 64 con, con Ocarina. Uh -huh. y, y no tenía ningún otro juego. Entonces yo duré con Ocarina más de un año con, como mi único juego, güey. Entonces... Yo conocía a la gente que tenía el, el Sega Genesis, al que se los había vendido mi hermano. Eran gente que vivía cerca de mi casa, no sé, como a la otra calle, algo así. Ajá. Entonces les dije, oigan, ¿qué les parece al a un, bueno, un niño? que era, No era el, el que había hecho el trato, sino era alguien más como de mi edad. Ajá. Pues, sí. Oye, dile, dile a tu hermano. <ríe> si nos prestamos, yo les presto el 64, y ustedes me prestan el Genesis, así aunque sea una o dos semanas. ¿Y te lo prestó? Y sí quisieron, y no me pendejaron tanto mi hermano en mi casa, güey. No estás bien pinche menso y ya no te lo van a regresar. <risa> pues yo era feliz, te lo juro, con mis antiguos juegos de Genesis los terminé todos otra vez, y era güey Genesis, pero ya se sí. los tuve que regresar. Ya, ya adulto, hace como 5 años Intenté localizarlos Para ver si me vendían su Genesis Porque yo me imaginaba que lo tenían arrumbado Así en alguna caja Ajá. Pero ya no los localicé
1: Ah, qué triste
5: Sí ¿Y lo, lograste conseguir una Sega Mini? Sí, aquí tengo Mi Sega Mini, de hecho me puse a jugar Es la mejor Mini del, del universo Me puse a jugar ahora Strip of Rage para cuando me dijiste Que íbamos a grabar y hablar del juego Ajá, la conecté sí. para, para refrescar la memoria.
1: Es un juego mágico. Y es una consola mágica, la, la, la mini Genesis. Tiene. Ay, sí. Tiene unos juegos increíbles. Es, es una lástima, te repito, que muchas veces entre la infancia la, mucha gente ya tenía que escoger entre Nintendo, o sea, Genesis, porque se pierde, se pierde un, un no sé. Esto es, 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 es muy difícil. No pasa en otros ámbitos. Por ejemplo, si te gusta mucho un grupo. Pues no importa, puedes oír otra vez el disco O, o otro álbum de, de otro grupo Y no hay problema con eso O con la comida, te puede gustar mucho una fruta Pero te puede gustar también otra Y en cambio por las limitaciones económicas Muchos en la niñez tuvieron que elegir entre Una cosa u otra
5: Pero también era como algo muy de la época O no sé si de la zona Pero recuerdo que era Pues toda mi, mi vida ha sido así Era o veías Televisa O veías de Azteca o tomabas Coca o tomabas Pepsi. Pepsi. Ajá. O, o en este, bueno a mí no me tocó tanto la guerra de consolas de, de 16 bits, digo, porque yo lo único que conocía era Genesis, pero sí me tocó o PlayStation o Nintendo 64. Mm. Y era de, güey, pues, ¿por qué no? Los dos, <risa> ¿Por qué tienes que pelear, güey? Sí. Lo pero siempre, es que es, siempre, ha sido así. Ya, 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 ya,
1: ya en esa actitud ya hay una madurez que tal vez en, en los niños de los noventas eh, no tuvimos. Eh, yo he comentado que yo tenía usado un o Sega Genesis, tenía usado un Super Nintendo, entonces tenía acceso a las dos Entonces cuando en la escuela se peleaban los niños con Genesis, con los niños de Super Nintendo A mí me decían que yo era un Judas bueno. yo, no, yo, no, yo no estaba con ninguno de los dos bandos
5: La traición La traición digo las, las pues sí por, son limitaciones económicas yo a partir del, del Nintendo 64 pues solo podía comprarlo de Nintendo ajá pero mi sobrino este niño por el que vendieron el, el, <risa> el Genesis Genes. ajá, ajá. <risa> pues creció también en mi casa y es más como mi hermano que, que mi sobrino ¿Cómo se llama? entonces Perdón. chuy Jesús José Jesús sí yo le post puesto ¿Cómo? Jesús Genesis para que nunca se olvide lo que Por Sí. Ellos. Pero no, mira, te digo, agradece a él. Él, mi hermano, le compró desde que era muy niño un PlayStation. Bueno, se lo compró a él, pero lo jugaba, bueno, decía que era para él. El PlayStation, <risa> luego el PlayStation 2, luego el PlayStation 3. Entonces yo tuve oportunidad de con él, porque también estaba en mi casa y la consola, de conocer también todos estos juegos, que de no perderme toda esta experiencia de PlayStation. Que de otra forma pues no lo hubiera conocido
1: Es, es muy complicado eso de perderse un lado de, de, de las consolas Y desgraciadamente no todo el mundo puede comprar Pues todas las consolas y tener acceso a todos los juegos Y por ejemplo Yo siendo un niño de clase media Y teniendo el Super Nintendo y teniendo el Sega Genesis Y luego teniendo el Playstation y luego teniendo el Saturno Pues uno siempre le da otras cosas yo mi sueño... Frustrado de toda la vida Como el de mucha gente Es que yo nunca tuve una Neo Geo Que era esta consola de juegos de peleas Que eh, si alguien está viendo el programa Y no sabe que a mí me funcionan los juegos de peleas No sé qué está oyendo Pero a mí me interesaba Muchísimo Tener un Neo Geo Yo anhelaba así Con sangre, sudor y corazón Tener un Neo Geo y jamás me lo iban a comprar mis papás. Estamos hablando de una consola que en su tiempo costaba 600 dólares.
5: No, igual. Wow. Era el Rolls
1: Royce de las consolas. Así se anunciaba en, en las revistas. Y un Rolls Royce limitado. Porque la mayoría de los juegos de Neo Geo eran juegos de peleas. O juegos tipo Metal Slug. O deportes. Pero sí, yo no hablaba un montón. Y solo tenía un amigo en la escuela. Que era el de más dinero que tenía Neo Geo. Y yo no le caía particularmente bien, entonces no me invitaba tan seguido <risa> a jugar. Y eso es, es doloroso, pero sí, es triste eso, que la gente se, se pierda eso. Por ejemplo, yo era muy de Nintendo también, y a mí me costó mucho entender que el PlayStation era una
5: consola muy buena y con experiencias muy distintas. Uh -huh. A mucha gente, yo creo que cuando empezamos Pixelania todavía era como un, una guerra entre consolas y eran muchas notas y mucho... Entraban a las notas de Nintendo a tirar hate Y lo, los nintenderos entraban a las de Xbox a tirar hate Y era, güey ¿por qué tanto hate? Ya creo eso que se ya per... se perdió un poquito eso ya, ya la gente ya agarra más el pedo
1: Yo no sé, yo creo que sí Pero a veces todavía veo discusiones Y a veces veo también Que la gente de las consolas se ha unido Contra un enemigo mayor El jugador de PC
5: El <risa> que Master Race
1: el pues... PC Master Race, eso es como cuando, a ver, Pero cuando sí hay ser.
4: guerra,
5: cuando hay guerra entre dos
1: potencias en la tierra y llegan los extraterrestres y se tiene que unir contra ellos, right. algo así es el PC Master Race, es creo un que... enemigo, que ah, aunque no también,
5: creo que también la guerra se fue hacia, hacia los juegos móviles, ¿no? También ya un poquito de... Nos unimos también los PC Master Race y las consolas contra los móviles.
1: Así y ahorita es, estamos es, como ahí. Es, es, es una guerra que va cambiando. Quién sabe quién va a ser el próximo enemigo, ¿verdad? Sí.
5: Pero sí. Eh, 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 hay que disfrutar la... Porque son generaciones y son etapas que ya no... Que se van a acabar, ¿no? Digo, así sí. como estamos hablando de esta de 16 bits que fue maravillosa y... Que fue como esta guerra de a ver quién saca mejores cosas, quizá ahorita lo que va, vemos en, en en PlayStation lo vemos en Xbox y lo vemos en PC con diferencias, pero realmente son muy, muy exquisitas estas diferencias, para sí. gente muy así, pero... Pero pues vivimos experiencias muy similares. Entonces tenemos que esta, esta era videojuego videojuegos y va, va a acabar, güey, va a seguir otra. Quizá nos mudemos todos a, a los juegos móviles, güey, porque la industria es complicada y es costosa o a la PC. Ahora me recuerdo cuando en algunos podcasts decíamos de, de que en los juegos de... De móvil no eran juegos en realidad y bla bla Güey, esa percepción supongo que ya cambió en la mayoría de, de los que criticábamos O de que veíamos esto como algo muy ajeno Güey, son juegos como cualquier otro, ¿no? Y si te ofrecen experiencias chidas que a ti te divierten Pues juega y disfruta y ya
1: Sí, lo que pasa veces es que yo creo que Para eso ya hay que llegar a cierto nivel de madurez De entender que, que en todas las consolas hay cosas buenas Yo no sé si esa madurez está en, en todos los jugadores Ojo, no, a veces la madurez no va de la mano con la edad Hay gente que, que tiene pues, ya sus entrados sea, a los 30 años Y sigue peleando por consolas, sigue peleando por juegos
4: <risa> Pero sí. es,
1: es parte de esto, es, es parte de esto. Eh, Vamos a cerrar esta parte de videojuegos eh, simplemente mencionando y te quiero hacer la pregunta hace unos años eh, Nintendo empezó a despegarse del camino de las otras consolas con el Wii, luego okay. pasó el Wii U y ahora con el Switch ¿te parece que ese, ese salto había una calle con tres carriles estaba Microsoft, Sony y Nintendo y Nintendo se salió de esa calle, se fue por otra, por otra autopista, ¿crees que eso fue adrede? ¿crees que fue decidido? ¿Crees que fue una buena decisión? Quiero saber cuál es tu opinión.
5: Creo que es una gran decisión, güey, porque Nintendo nunca va a poder competirle a Sony y a Microsoft con tecnología, güey. O sea, no, no puede ir a su ritmo, porque Nintendo hace juegos y estos güeyes hacen tecnología. Así que nunca iban a poder competirles. Entonces lo hicieron quizá obligados por la situación de nunca iban a estar a la altura y al nivel de tecnología que estos güeyes hacen y hacen y hacen y en lo que nos hemos convertido, ¿no? Porque este nivel de tecnología cada vez más avanzada encarece todo, güey, encarece las consolas, encarece la producción, encarece el mercado. Y hemos llegado a este punto en donde decimos, güey, vos pinches juegos están bien caros, güey, y, y las compañías tienen que gastar millones de dólares en, para que su juego corra a 60 frames por segundo y si no le sale, güey pinche compañía se va a la chingada porque pues ya no tiene varo para sostener ot otro producto y se tiene que ir al mercado móvil, entonces todo ha orillado hacia esto, entonces creo que Nintendo no sé si, si visualizó este panorama pero decidió apartarse un poco para, para seguir haciendo sus juegos y crear su mercado sin preocuparse tanto por esta otra parte de, de encarecimiento y tecnología
1: coincido ¿verdad? y lo que mencionas, eh, yo conozco gente que estudió conmigo en desarrollo de software y terminó trabajando en, en empresas bastante grandes, conozco un par que están en, en Ubisoft y una vez me comentaba uno que de hacer un juego que corran 720p a 1080p es cuatro veces el presupuesto. Imagínate. Entonces ¿sí? es... Es, 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 es un mundo. Estás diciendo que en lugar de hacer cuatro juegos vas a hacer solamente uno. Y que pones, pues, el futuro económico de la empresa en si ese juego funciona o no. Y ahora es muy
5: competitivo y muy difícil. Sí, te digo, no te pega el juego. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué hace tu empresa? O sea, si ya gastaste cuatro años desarrollando un juego y si no pega a esa madre, güey.
1: Yo, yo tengo un amigo que muchas veces. Me critica porque me dice que por qué compro Tantos juegos indies que no termino O que a veces no juego Y lo hago pensando en que El desarrollo de juegos indie Es algo súper Súper difícil eh, Hay una frase que dice Que a todo el mundo le gustan los embutidos Pero nadie quiere saber cómo se hacen Y creo que pasa con los juegos, la gente no sabe el trabajo que hay detrás de un juego y un estudio indie los sacrificios que tiene que hacer alguna de esa gente entonces yo, cuando veo un juego indie, a veces ni siquiera hablo, me interesa tanto, pero casi siempre si tengo chance lo compro porque uh -huh. sé que esos estudios viven de eso y que si no reciben el dinero o si no ven que el juego funciona pues son años de su vida que se
5: desperdiciaron y fíjate que, ah, y fíjate que es algo Qué, qué bonito, güey. Y, y fíjate que pasa algo con los indies. Que. Que. Como que los. Que los críticos. Entre, estoy haciendo entre comillas. Los críticos como que. Somos más permisivos con los juegos indies. Y nos. Permitimos. Valga la redundancia. Nos permitimos apreciar otras cosas fuera de. Estas exigencias que le tenemos a las grandes compañías de perfección gráfica y sonora sí. y, 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 y de jugabilidad Y que nos fijamos en esto así con lupa Y ay, aquí se traba poquito y, y de un bajón en los cuadros Y wey, disfruta el puto juego Y esto lo hacemos <risa> más en los indies Como que somos más permisivos en esto Y, y apreciamos estas, estas cositas que a veces hacen estas particularidades, hacen grandiosos a los juegos.
1: Y, y aparte, lo que dices es un súper buen punto, pero yo creo que también pasa, porque en el juego indie uno ve mucho amor por el juego, ve sí. detalles increíbles. Por ejemplo, la gente que hizo Sonic Mania no es propiamente un estudio indie, pero sí es un estudio independiente, y ver los detalles de la animación, wow. eh, las, variac las variaciones que exactamente, en este Street of Rage 4, también se ve amor en ese juego, yo estuve claro, viendo videos sí. del desarrollo, y había gente jugando Street of Rage 2 mientras estaban haciendo Street of Rage 4, para mantener la esencia, para mantener ah, el time chido, para mantener sale, el último ¿Cuándo sale
5: Street of Rage
1: 4? El Street of Rage 4 está saliendo el 30 de abril Día 1 Ah... Yo soy súper ahí De hecho creo que voy a comprar la versión de Switch La de Play 4 Y si hay una versión física que traiga El, el artbook y el soundtrack, la compro
5: creo que La voy a comprar digital Ahora que me pasaste el dato de, Para comprar la versión física Se me Ajá. encarece al doble con el puro envío Pero si veo también Una versión que valga la pena Que tenga así cosas chidas, a lo mejor también la voy a comprar
1: ¿Quieres Que te avise cuando vea que pongan en disposición
5: Esa que trae el artbook y el soundtrack? Sí, 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 estaría increíble. El soundtrack realmente eh, lo quisiera tener. Vale, vale. Ahí te lo ahí
1: lo, lo, vamos a dejar escrito. De Entonces, si sí, hay estos juegos, es, ese amor por, por los juegos que. No estoy diciendo que los AAA lo, no lo tengan, por supuesto que lo tienen, pero en los Indie sí se le ve. Y volviendo a lo de Nintendo, yo creo que. El éxito de Nintendo actual con la Switch, a pesar de que es una, una consola pues limitada en aspecto técnico, lo que muestra es que el software y los buenos juegos
5: son lo más importante. ¿Coincides? Coincido totalmente y es algo que, que con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? De a, Aprendes a disfrutar el juego y, y a veces te olvidas de estas de, de toda esta basura que está alrededor. Y lo disfrutas, y, y punto, ¿no? A veces son juegos tan, tan simples Recuerdo en Wii, cómo, ¿cómo me parecía sensacional? ¿Cómo se llama este juego? ¿Rhythm Heaven Fever? Uy, es excelente oh, Y es tan básico, es tan simple, güey Pero, o sea, güey, qué divertido cosa O sea, realmente no, 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 no me la creo de lo chingón que está
1: Es y, un juego maravilloso
5: poca gente lo conoce, ¿no? poca gente se da oportunidad de, de disfrutarlo o bueno, sí. es que no tiene nada de malo, ¿no? si a ti te gustan otro tipo de experiencias está bien y juega ¿no? Pero a luego mí mucha me encantaría que se fuera un juego más grande oh, ojalá saquen uno para Switch, le quedaría el te digo, te ahora, ahora con, increíble con Fortnite todo el mundo lo criticaba de, güey, Fortnite está bien chingón o sea le supieron dar en un punto que atraen a mucha gente y a mucho chavito y que lo disfruten, está bien chido. Si a ti no te gusta, no lo juegues y ya. Yo he jugado muy poco, <risa> pero lo aprecio, digo, güey, realmente es un, un gran juego, una gran experiencia.
1: Yo creo que mientras sean divertidos, el, el juego tiene futuro y cualquier tipo de juego, eh, hay un youtuber muy famoso de juego de peleas Maximilian, y él siempre dice que los juegos, en un, perdón, que los gráficos en un juego importan 10 o 15 minutos cuando ya estás jugando cuando ya se en la mecánica ya, muchas veces lo, 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 lo pasas por encima eso
5: Oye, y, es, y, y, te digo, y este ejemplo de Fortnite es un centón de realidad a, a toda la industria, ¿no? Ve lo, es, lo exitoso que somos, ve el dinero que generamos y no necesitamos eh, nada de esta tecnología súper potente a, a la que nos han hecho creer que es indispensable.
1: Sí, aunque también tiene su logro técnico que ese juego corra, pues prácticamente corren hasta en el microondas ese Fortnite. Sí,
5: sí, y, corren todos y, lados.
1: Y, y tiene muy buen manejo. De, de red, de entre lo que cabe. Que eso es otro aspecto para otro día Pero la gente no entiende eso el, Las redes y el netplay es algo Sumamente complejo Nunca va a ser igual para todos este Dependemos de la infraestructura de cada país O de cada empresa y eso Jamás va a ser igual Eso sí. es una fantasía eh, Monchis, me, me encantó Toda esta parte de juegos eh, Vamos a brincar al otro tema que hemos hablado Que vamos a hablar de dos películas de Netflix Que hemos visto y que queríamos comentar eh, la, primera es, la primera es El Hoyo eh, Es una película Con una, una propuesta Interesante eh, No voy a entrar en muchos detalles Para no dar spoilers, porque tal vez alguien esté viendo el programa Y no, no, no quiero como, como contarle de todo Pero sin, sin entrar más allá ¿Qué te gustó de la película?
5: Es de que Es una película Tampoco es La gran película que diga ¡güey Me voló la mente como como muchas otras, pero es una gran película Se nota que la hicieron con tres pesos güey. Se nota que no tenían dinero para hacerla Y resolvieron cosas De una manera muy inteligente Muy práctica Y con una propuesta Quizá muy obvia wey, de, de esta De esta metáfora de, de las condiciones sociales De la vida misma De, este ver, de esta verticalidad sí. de, de la sociedad pero dentro de esto También enseña cosas De reflexión Creo que muy importante es que sobre todo en estas épocas de contingencia De crisis mundial Salen a relucir Y te, te hacen pensar en la, en la condición humana En cómo somos Yo creo que es... Como individuos Y como sociedad Yo
1: creo que es una película es cierto lo que dices si y coincido 100% no es un parteaguas no es una película que te va a romper la cabeza no es eh, un, un parteaguas, tampoco no es nada del otro mundo, pero a la vez tiene nociones o, o premisas muy interesantes y que lo que dices, es este, para el momento actual en que estamos que por si alguien <ríe> está oyendo esto más adelante sepa que el Monches y yo estamos grabando esto en plena cuarentena del coronavirus y ahora que, que hay tanta necesidad de solidaridad y de ayudarse, creo que es una película que, que, que funciona tal vez sin caer en spoilers, el final eh, a mí no me, no me termina
5: cerrando, sí. se me hace como flojito se cae la narrativa tan chula que llevaban desde el principio y todo este, este universo que crearon y que fueron desglosando poco a poco al final como que... Ah, pero es que luego me he puesto a pensar... Estoy de acuerdo, la película se cae al final... Y ya cierra de una forma muy extraña... Pero me he puesto a pensar... Ah, cabrón, pero cabrón ¿cómo, ¿Cómo hubiera cerrado bien esa película? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué debió haber pasado como para que fuera un gran final? Y, y, no, y no es no, fácil no, no, encontrar el final... No, no es fácil, no es fácil... Eso es interesante... Porque en todas esas
1: películas de premisa metafísica... A veces la premisa es muy interesante pero lograr darle un final a eso congruente no es tan fácil por eso tal vez este los directores que logran a veces hacer un planteamiento de una película que vaya más allá de la realidad o en otra realidad alterna a nosotros y logran cerrarla de forma no digo ni siquiera redonda sino casi redonda pensando que a veces lo hace eh, Christopher Nolan o lo
5: hace Denis Villeneuve el que dirige Arrival por ejemplo o, sí es, este que, que no estamos diciendo porque puede sonar como muy pretencioso de hablar de de ay no me gustó el final y wey pues <risa> haz una película con un final chido ¿tú, no? sí. pero es que bueno estamos hablando como de un de un imaginario de que, que, que se produce de un de un universo que nos presentan que sí. al final ese universo como que se cae Dices, güey, sí. y, y donde estábamos ¿Dónde está? No, o sea, vivíamos como En otro pedo, sí. y un pedo Muy kafkiano, güey, o sea, donde Desde Mucho. el principio Dices, güey, pues no sé qué pedo, no, de nada <ríe> Y te deja todo al, abierto Y eso es bien chido, güey Incluso sí. por eso, dices, pueden Acabarla Pues por donde sea, y a lo mejor y ...y vamos a acabar igual, vamos... A, ...bueno, pues es que nunca supimos nada... Güey. ...puede acabar como sea, güey... ...pero a lo mejor eso nos hizo falta, ¿no?... ...como un final que nos volara la mente... sí ...así de... ...ah, no va
1: ...buena revelación, tal vez... ...sí, sí, Pero, sí, sí... ...repito, esto, eh, la gente que nos escucha... ...esto es una, una conversación de opiniones... ...no estamos diciendo que la película sea buena o sea mala... ...simplemente es una, una opinión... ...y lo que dijo Monchis tiene 100% razón... ...acá él sabe mucho más de audiovisuales que yo, pero yo no, no pretendo decirle a la gente cómo hacer las cosas porque tampoco sabría yo cómo hacerlo. Eh, por eso admiro a la gente que lo logra hacer, hacer una película con planteamientos eh, fuera de la realidad, fuera de la ficción, y, y, y que sea cerradas. ¿Te parece que a nivel de actuación
5: está bien? No, está buenísima a nivel de actuación. Y te digo también con esta creo que la selección de, de actores también tiene mucho mucho que ver con el concepto que se presenta también, quijotesco. Que toda la película tiene mucho que ver con, con el Quijote, y todos los personajes se, se, se parecen in, en físicamente y en, y, y en actuación. Bueno, en, con su actuación nos hacen pensar en estos personajes y tienen ese misto increíble.
1: Pensemos también en ese Quijote En esos personajes tan idealistas Que algunos terminan siendo pragmáticos y A veces los pragmáticos terminan siendo idealistas uh -huh. Creo que pasa en esta película No vamos a entrar
5: en, en discusión en se... de... Exactamente en el Sí, a veces es comparar, complicado no. platicarla sin, sin, sin contar spoilers ¿no? Pero por ahí va La que sigue
1: pues sí la vamos triste. a spoilear La que sigue sí la vamos a spoilear Un poquito más porque es una película Que desde de el cartel Desde de los primeros Dos minutos sabemos qué va a pasar Que es este, historia de un matrimonio Marriage History, que es este, la que estuvo En Netflix eh, a final del año pasado Y tuvo tan buena acogida en, en premios Y en, a nivel de crítica eh, En lo personal fue como De mis cinco películas favoritas del año eh, pues Monchis, ¿a bien, ti bien, te gustó?
5: Oh, está increíble, fíjate Lo eh, es que eh, A nosotros que nos gustan Quizá estas películas de superhéroes Y tenemos ya un rato Viendo a a Scarlett Johansson como esta heroína de acción Ajá. Y de pronto, bueno, muchos conocimos a Adam Driver como, como Ben Solo, ¿no? Y, y pues de pronto lo asociamos al personaje De pronto vemos esta película Que toda la película, su re, la realización de toda la película está sustentada en las actuaciones de estos dos cabrones la, la bienhechura de la película es por lo bien que actúan estos güeyes, ¿no? O sea, todo se sustenta en, en ello. Y, y te vuela la mente verlos actuar tan bien, güey. Dices, güey, qué pedo, o sea, realmente son unos grandísimos actores. Sí. Y, y yo no. no los conocía así, güey. Yo no yo los, los conocía como grandísimos actores. Y ya los había visto en varias cosas, ¿no?
1: Creo que para mucha gente sí es eh, un abrir a los ojos a, a dos actores muy buenos que tal vez un, el gran público no sabe qué tan buenos son. Voy a hacer una pequeña sinopsis de la película que no, no la hicimos y tal vez mucha gente dice que están hablando ese par de tontos. Eh, <risa> la película va de, de un matrimonio entre una actriz y un director de teatro un matrimonio joven de unos podríamos decir que 35 36 años sí, como de, de entre 30 y 40 años que llegan a un punto de la relación en la que ya no, no hay vuelta y empiezan un divorcio y entre, es un divorcio entre dos personas que se, se quieren se caen bien eh, y tienen mucho en común y como esa separación sobre todo por el proceso legal eh, les hace daño y destruye la relación. Y es un retrato muy bueno de cómo es una ruptura en la vida real, sobre todo a nivel legal y con unas actuaciones enormes. Eh, yo sí sabía que Scarlett era muy buena actriz. Scarlett Johansson es una actriz que. Esto que voy a decir es paradójico, es contradictorio, pero el físico le ha jugado tal vez en contra a nivel. ...de escoger ciertos papeles... ...porque al okay. ser una mujer... ...que todavía es muy bella... ...pero cuando era más joven... ...todavía era muy muy bella... ...le pesó muchísimo... ...para ciertos papeles... Eh, ...después de que su Match Point... ...con Woody Allen... ...pasó un periodo grande... Uh -huh. ...en que siempre hacía papeles... De, ...de chica fatal... ...de chica muy guapa en la película... ...de Black Widow... ...y eso tal vez le ha bajado... Eh, ...sus carteles... ...de, de gran actriz... Pero lo es, ella tiene tiene esa capacidad Los que la vimos en Jojo Rabbit Que si oh, no la ha visto, se la, se la recomiendo De corazón, Jojo Rabbit Oh, eh, magnífica güey. Se ve que es una gran actriz Y Anne Driver Yo pues eh, he visto Varias películas de él y creo que Cuando uno pasa El efecto de lo raro que es su cara De esa nariz extraña Que tiene, y todo lo demás Las orejas o sea, Se da cuenta que <ríe> Parece un carro con las puertas abiertas, ¿verdad? Oh. <risa> Pero cuando ya pasas eso y te das cuenta lo bueno que es, lo creíble que es, la voz tan buena que tiene como actor, es un súper buen actor.
5: De hecho, ah, digo, pa, eh, se estrenó el episodio 9 de Star Wars, no sé, como un par de meses después de esta película en Netflix. Ajá. Y yo ya, yo ya lo vi con otros ojos, güey, porque a mí no me gustaba Kylo Ren, decía, es que está bien pendejo ese güey. Y dice, ay, güey pues más o menos, güey. Y <ríe> todo, ya, y todo y, gana, ¿verdad? Todo, todo idiota yo también, ¿no? O sea, porque te digo, te dejas llevar de pronto por, por aspectos físicos o que nada que ver. Y ya después de verlo en Mario Story. Y viéndolo en episodio 9 ya lo veo con otros ojos, ya lo veo de ah, pinche actorazo, a ver qué vas a hacer, cabrón. <risa> ya lo disfrutas más, ¿no? Y hay,
1: hay mucho odio para la última película de Star Wars y yo no voy a ser quien me meta a defenderla, pero creo, sí que de miedo, me... <risa> <risa> creo que por lo menos a nivel de actuación, el de Rey y el de Adam Driver está muy bien. No, buenísima. Está muy bien el... el, el no vamos a entrar en esa película porque no es de las que teníamos en la lista, pero esa capacidad que tiene la actriz de Rey de mostrarse fuerte pero a la vez vulnerable es algo muy difícil de hacer esa cara que tiene de nobleza eh, la confusión de Kyle me parece que por lo menos ellos dos
5: han, siempre estuvieron muy bien. Que es lo que platicaba con mi exnovia con la que vi la película en su momento Ajá. y me decía porque luego surgían los temas de porque a los hombres no les gustan las heroínas y bla, bla, y bla, bla. Y le decía que, bueno, se, pues a mí sí me gusta, ¿no? Pero creía, yo le decía que yo creía que era porque las ponían a huevo, güey, y las ponían chingonas, y soy chingona, y bla, 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 bla. Y, y esto le sea. molesta a mucha gente. Y cuando vimos esta película, retomamos el tema. Le decía, mira, rey, o sea, todo el mundo la, al menos es adorable, güey, todo el mundo la quiere. ...por precisamente porque es un buen personaje, no importa que sea mujer, ¿no? O sea, no, el pedo no es con las mujeres, el pedo es con los buenos o malos personajes... ...y en este caso es un personaje maravilloso que, 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 que te muestra esa vulnerabilidad... ...pero además muestra que es una chingona. Y, y, y creo que por ahí va para, para la industria que quiere ahora y creo que es necesario meter más personajes femeninos, más figuras femeninas creo que está es la respuesta ¿no? Más, el personaje tiene que ser un buen personaje basado en en sus características de, psicológicas de vulnerabilidad y de superación que esté bien escrito bien diseñado uh -huh. sí, sí, volviendo a, a Marge's Story,
1: que de esto sí vamos a hacer un par de spoilers más porque se presta eh, yo cuando vi la película la primera vez, me sentí muy identificado con el personaje de dan Driver y le resentí al personaje de, de Scarlett Johansson. Pero después de ver la película pensé, será mucho de mi parte porque yo soy hombre y me pongo en el lugar de él. Eh, será simplemente por una cuestión de, ya inherente en mí, de, de decir, este, me identifique más con él. Y la, la he visto un par de veces más. Y cuando ya la ves un par de veces más, te das cuenta que que es una verdadera tragedia, dos personas que se aman, pero ya llegaron a un punto en que no
5: pueden seguir juntas. ¿Y, y te identificas, todos aquellos que hemos tenido relaciones largas de pareja? Sí. ¿Te identificas con todo lo que les pasa y todo lo que están sintiendo, no? Y, y creo que también por ahí va, es un muy buen guión, o sea, está escrita muy bien, está escrita de, para que te identifiques con, con Adam Driver, con el hombre. Sí está un poquito escrita hacia ese lado, aunque es muy honesta y por eso mucha gente también se identifica con Scarlett Johansson. Sí. ¿no? Porque, porque no, no es de yo soy bueno y tú eres mala, sino trata de ser lo más honesta posible la película, pero si está escrita, sí se inclina un poquito para acá para que tú te identifiques más con el hombre. Tú como espectador.
1: Tiene un par de fragmentos en que se transmite cuando comienza la... Cuando comienza la, la, la película en la que Scarlett eh, describe el personaje de Andrade y le enumera todas las cosas buenas que tiene, Ajá. cómo lo ve ella cómo lo percibe, entiende. cuando comienza esa parte de la película yo pienso, se, se, habrá posibilidades que no se divorcien porque se nota que ella lo ama, Ajá. se nota que ella lo quiere muchísimo. Cuando avanzas la película te das cuenta que ya hay puntos de quiebre en que ya eres uno va a ver más... Pero es, es, esto es lo más doloroso de, de dos personas que se separan. Y son dos personas que se aman y se quieren. Y han formado parte de la vida del uno del otro. Lo que dices coincido totalmente. Los que hemos tenido una ruptura, una relación larga. Que son súper dolorosas. Porque son personas que crecieron contigo. Que te aportaron a tu vida. Pero por A o por B ya no pueden formar más parte de ella. Es súper interesante. Y es cerrar una puerta a... Cuando se hiciera una relación puede ser algo muy brusco o puede ser algo Pues amigable Hay de, de sí. los dos tipos eh, hace of the record me comentaste un día Que, que tú entendías Eso, que hay separaciones este, Que te puedes separar de alguien Que quieres y tanto Que dices, sabes
5: qué, vamos a separarnos bien Porque no quiero Hacerle daño a la persona Sí, te comentaba Alguna vez escuché un podcast que se llama El Frasco es de, de, de cómicos es de Maunieto que ahora por alguna razón todo el mundo lo odia, no entiendo muy bien por qué y de Román Torres, vocalista de, de un grupo que se llama Matiz. Matiz entonces ellos dos hacen un podcast sobre relaciones invitaron al Diablito, otro comediante que también me gusta mucho y este güey hablaba de que él se divorció de su esposa, uh, dentro de un amor que se tenían y que todo tranquilo y que todo en paz porque tenían un hijo y, y que actualmente se siguen llevando chido y que el divorcio fue bien chido y que bla 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 bla. bla. Entonces yo estaba escuchándolo y, y movió algo en mí. A veces uno no decide qué le mueve la mente, qué le mueve las cosas. ¿O quién? Nunca creí que en ese podcast Que entras a reírte, güey Te dejar alguna lección de vida, ¿no? Y por entre tanta entre, entre la carrilla Entre las risas, de pronto, sí Dan esa lección Que, bueno, yo he tenido dos Rupturas fuertes en mi vida De años, de parejas De mucho tiempo La primera no salió nada bien <ríe> No fue buena pero esta última que tuve hace, en enero la tuve, y dije, oh, ¿sabes qué? Pues voy a seguir el consejo del diablito, y te digo, yo sí me identifico totalmente con, con la película, porque, porque adoras a una persona, amas a una persona, pero por una u otra razón ya no, ya no pueden estar juntos, y es de cómo me separo haciendo el menor daño posible No vas a hacer daño, o te van a hacer daño Porque estás... Es. Pues es, 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 es inherente, esto va a pasar Pero... Pero a veces... No sé, tratas de ser maduro, tratas de ser inteligente Para que esto se dé de la forma menos dolorosa posible Y te sí. digo, yo, ve, yo viendo la película, o sea... Ay, cada parte la entendía y la sentía así muy dentro de mí. Pero, güey, entiendo a estos dos cabrones. Además, por sus actuaciones chidísimas. O sea, realmente el guión es de alguien que pasó por eso. Y, y, y lo supo expresar muy bien.
1: Mochi, es una pregunta que puede rozar la,
5: la intimidad. ¿Lloraste? No, no. Sí, muchísimo, <risa> Yo, yo soy una persona bien chillona wey, Desde siempre soy Como muy sensible Lloro con los pinches comerciales wey, Cosas así, wey. con los videos de perros En Facebook <risa> Lloro así, lágrima abierta wey. A mí sí, 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 la película
1: me... eh, Yo soy más duro Con esas cosas, me cuesta más A veces caen sentimiento, pero hay ciertas cosas Que sí, sí me llegan como me golpean eh, Hay una escena en la, que les, eh, en la que el personaje de André Pero está hablando con su abogado que es un señor mayor que quiere como considerar las cosas y le explica que, que en un divorcio pues la mamá siempre tiene la, la, todo para ganar el, compartir con el hijo y él cae en cuenta que él no va a volver a compartir con el hijo como antes Ajá. y se ve que se quiebra y llora y me parece una muy buena escena Ay, y, sí, güey. y la escena al final en la que él lee la carta donde la la Scarlett Johansson, la esposa, le enumera las cosas buenas de él y que siempre lo va a amar de una forma u otra. También esa pega cabrón, monchis. Pero Ese
5: fue un punto de quiebre en la película, que es el éxtasis más alto, ¿no? De, de, de emocio emocional en la película. Güey, ¿le sale a este güey Adam Driver? Ay, güey, ¿quieres meterte a la pinche tele a abrazarlo? <risa> y es que, ay, yo estaba llorando así muchísimo, güey. Y, o sea, re recordando, regresando a lo que mencionabas de los premios, este año pasado para los os premios Oscar fue un año como muy bueno, donde vimos actuaciones así de no te pases de verga. <risa> Pero en cualquier otro año, güey, este güey se lo lleva, güey. O sea, realmente sí. fue, fue un, muy chido, güey, un, impresionante su, su trabajo.
1: Tiene un par de películas por ahí más Adam Driver que, que podría recomendar, voy a recomendar ahorita una en Netflix, se llama Logan's Lucky o La, la Suerte de Logan, que se la hace con, con Sharon Tatum y con Daniel Craig, es un, una película de esto, lo que llaman un heist, de un asalto.
5: Ah, que y, no tiene un
1: brazo. Y, exacto.
5: Ah, está buenísima, sí está buenísima.
1: La recomiendo porque tiene un poquito de drama Tiene comedia, tiene lo del asalto Los personajes están muy bien eh, La recomiendo para la gente también Que, que la ha visto Sí, a, a André es un actor que en los últimos Cinco o seis años Si ya hace análisis ha trabajado ya con Pues con los, los mejores directores Ha trabajado ya Con Scorsese, trabajó eh, No voy a entrar en la lista Pero sí, ya ha trabajado con muchísimos Directores muy importantes y un actor muy capaz, y por, creo que, que tiene un, un futuro bastante grande, creo que tarde o temprano esos premios le, le irán a llegar, lo que pasa sí. es que, pues, se enfrenta a otro monstruo, que es Joaquín Phoenix, ¿verdad?
5: Y ya lo tenía ganado. Oye, vi una película de Adam Driver, eh, no recuerdo si la vi en Netflix o en otro lugar, donde es como ah, director ah. de documentales. Actúa como quién, un... Ay, ¿quién es un... Es un gran act un actor de estos vacas sagradas de Hollywood no me no acuerdo quién era güey que no, Adam Driver es como el como el chavito que llega a darle energía vitalidad a, a la carrera de este otro güey pero, pero está buenísimo esa película güey?
1: ¿cuál será no sé no
5: no sí no recuerdo ya tampoco güey. La, la otra la película, peor película
1: que la otra película que recomiendo a Dan Driver Que es reciente y que también le fue muy bien en premios Es Black Clashman, eh, De Spike Lee En la que Un policía negro Logra infiltrarse en el Ku Klux Klan eh, Es Bastante buena, si alguien tiene la posibilidad De verla, es una película muy buena El, el actor eh, afroamericano que sale ahí Es el hijo de Denzel Washington Y también es el actor que va a salir en la película nueva de Christopher Nolan
5: Ah, que se llama ya sé TNT. cuál es, güey, sí Sí, sí, sí. Esa es bastante
1: buena. Este Tenet en teoría estaba planeada para la mitad de este año, pero con esto el virus no sabemos cuándo va a llegar. Eh, Monchis, antes de despedirnos, ¿alguna película que quieras recomendar?
5: O, o, o un par, no sé. Um... Te ha ver, cambiado, tú, ¿verdad? Sí, <risa> tú recomiéndame una, a ver, y ahorita pienso en una. A ver. Del año pasado
1: mmm, Creo que todo el mundo vio parásitos Entonces creo que no había como una necesidad O como, como que no fuese tan tan fácil Digamos una película de del año pasado Pero a ver, voy a hacer
5: Ah, una, te digo cuál, de cuál no platicamos Que hemos platicado mucho en Twitter Ajá. De On uh, Uncut James
1: uh gran película
5: Y sí, o sea, si te quieres estresar dos horas seguidas vela, está muy buena sí, ¿te das cuenta? No, ¿eh? que Adam Sandler realmente es un gran actor que ya lo habíamos visto actuar bien chingón también en esta otra película de Netflix que sale ay, con un hombre judío no me acuerdo wey.
1: The sí. Witt's Stories
5: oh, buenísima wey. También sí. Adam Sandler se rifa
1: creo que Adam Sandler es un vago porque cuando quiere, pues hacer las cosas muy bien, pero la mayoría del tiempo está en piloto automático haciendo esas comedias, pues que funcionan muy bien a nivel de dinero, pero...
5: Pero es un gran comediante, Estaba viendo también un stand-up que tiene Netflix, güey, buenísimo. O sea, realmente es un gran comediante.
1: Tiene lo suyo, es extraño la, el material que produce, pero, pero el, el talento está ahí, no se lo vamos a negar, no, y Uncut Gems no. es una super película, si, si quieres algún día de estos podemos volver a grabar y enfocarnos solo en Uncut Gems para no, no estriparla, pero es una película súper recomendable, con un gran ritmo, con unos personajes interesantes muy distintos a lo que vemos en el día a día, eh, la dirigen los hermanos Afdi, los hermanos Afdi, la, la película antes de esta que tienen es una que se llama... Good Time, o sea, da buen tiempo que es con Robert Pattinson que es una película extraordinaria también, la recomiendo muchísimo, no sé si está en Netflix no sé si está en Amazon Prime no sé en dónde esté, pero donde puedan la Good Time con Robert Pattinson la dirigen los hermanos Safdie
5: y... Pues hablando ciertas... de Robert Pattinson, mira buenísimo, buenísimo actor, ahorita muy criticado por atreverse a ser Batman pero es un güey que ha demostrado que es buen actor Y está lo demuestra también en esa película el año pasado El Faro Súper buena Muy intensa
1: Súper, súper, súper buena Ay, Es una película para... Si a mí me preguntan, es una película para verla en el cine Por todo lo que tiene de nivel de luces este uh -huh. Por todo lo que transmite por todo, ahora que estamos en cuarentena todos, eh, lo que transmite esta película, la cuarentena, esos de dos hombres cuidando un faro. Oh, sí, es lo mismo. <risas> Como cómo van, hace poco estuve viendo con mi esposa un capítulo en ciencias en que Homero se queda con el señor Burns en una cabaña atrapados
5: <risas> y que
1: poco a poco se van volviendo locos.
5: Oh, pues bueno, ahorita les voy a recomendar, hablando de eso, hay una película de Luis Buñuel que hizo aquí en México. Ajá. Que se llama El Ángel Exterminador.
1: Uy, súper buena.
5: ¿Sí la has visto? Sí. Entonces, si quieren Hace conocer... Hace rato, pero sí. Si quieren conocer el trabajo de Luis Buñuel, esta... Este, eh, el cine surrealista. <risa> eh, esta es una gran película. Y... y ay, ¿dónde la, no sé dónde la puedan ver, no sé dónde esté. Porque supongo que sí es complicada de conseguir... Eh, hay películas
1: que son consigas. creo que el cine de Buñuel no es tan fácil de, de, de localizar Pero yo estoy seguro que la gente Que nos va a oír son bastante duchos Navegando los mares de, Del Torrent y no les va a costar De una pues forma el
5: ángel, el ángel exterminador Ahora para, para la contingencia Queda perfecto <risa> Y buenísima película
1: Gran recomendación, Monchis. muy fuera de lo que esperaba, pero gran recomendación. <risa> Monchis, este por hoy creo que va a ser todo. Para mí fue un placer enorme. Ojalá que a futuro te puedas volver a pasar por acá. Eh, para la gente que, que tal vez soy el programa y no sepa quién es Monchis y quiera contactarlo, ¿cuál es tu Twitter? En
5: Twitter estoy arroba wonchis, con W Wonchis.
1: Perfecto, o Iván Duende,
5: ahí. también aparezco ahí.
1: Perfecto. Ahí la gente te puede contactar por si tiene alguna duda de películas sí, o juegos de Génesis.
5: O para cotorrear, para que me pregunten lo que sea o solo para hacernos amigos. Ahí estamos. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Mochis? Nada, un gusto, un placer platicar contigo siempre, amigo. Y pues nada, un saludo a todos. Los extraño a todos, gente de Pixelania.
1: Qué bonito eso. Gracias, Mochis. Hasta la próxima.
5: Gracias, bye.
0: Pack it up. Thank you for listening Dream Match.
5: Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.